0: I have this feeling who's ever elected president, like Clinton was, no matter what your promises you promise on the campaign trail, blah, 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 when you win, you go into this smoky room with the 12 industrialist capitalist scum fucks who got you in there, and you're in this smoky room, and this little uh, uh, film uh, screen comes down, and a big guy in a cigar, roll the film, and it's a shot of a Kennedy assassination from an angle you've never seen before that looks suspiciously off uh, the grassy knoll. <laughs> and then the film, the screen goes up and the lights come up and they go to the new president. Any questions? Any questions? <laughs> Hallo, hier ist Chaos Radio Express und zwar die Ausgabe Nummer 49. Ähm, ein bisschen experimental heute, weil wir während der Aufzeichnung auch noch versuchen, das Ganze ein bisschen live im Internet zu streamen. Das ist nur ein Experiment und ich bin mir sicher, es wird nach einer halben Stunde nicht mehr funktionieren. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja hier ein Podcast und zeichnen alles schön auf und deswegen sind wir auf äh, Live-Experimente nicht wirklich angewiesen. Ich bin äh, wieder einmal nicht alleine, sondern äh, ich habe einen Gast und der Gast ist Dennis. Hallo Dennis. Ja, hallo. Moin, moin. Können wir dich äh, laut und deutlich hören? Ich höre mich. Du hörst dich, aber ich äh, glaube, du musst dein Mikrofon noch ein bisschen ähm, näher. Mach mal so, genau. Und jetzt?
1: Ja, hallo. Ha, viel besser, besser?
0: mein Freund. Gut. Okay, cool. So, ähm, unser Thema... Heute soll sein ZFS. ZFS ist eine Abkürzung. Steht, glaube ich, offiziell, steht das noch für? Nee,
1: nicht mehr wirklich.
0: Nicht mehr, genau. Irgendwann meinte man mal, es würde heißen z File
1: System. Aber Aber. er hat irgendwie mehrere Buchstaben sich überlegt, was man dann machen könnte nach FFS und UFS und wie sie alle heißen, HFS, welchen Buchstabe denn man nehmen könnte und... Ihnen ist nichts richtig Schickes eingefallen und YFS hörte sich irgendwie blöd an und XFS gab es schon und das nächste wäre dann auch Z gewesen, weil es muss ja noch besser sein als alles andere, also ein höherer Buchstabe da bleibt ja nur noch das Z übrig und er hat es eigentlich glaube ich genommen am Ende, weil es einfach cool klingt Und wer ist er? Er ist Jeff Bonwick, ein Sun-Developer. Genau, Sun
0: Microsystems ist verantwortlich letztlich für, für ZFS es ist ein jo. Projekt von Sun und es ist ähm Software, die entstanden ist für Solaris. Das, und äh, Open Solaris. Solaris. Und das, äh, Open Solaris die, die offene Variante von Solaris. Und ich glaube, Sun wirbt auch selber mit, äh, ganz großkotzig, mit The Last Word in äh, File yeah. Systems. Also sie haben sich in den letzten Buchstaben für das letzte Wort ausgesucht und ihr Anspruch ist sehr hoch gesteckt. Sie wollen damit quasi alle äh, Antworten liefern für die äh, immer noch offenen Fragen in Bezug auf Speicherverwaltung auf Festplatten. Denn darum geht es im Wesentlichen bei einem Dateisystem. Wie teile ich Festplatten auf? Wie greife ich darauf zu? Wie speichere ich Daten wirklich so ab, dass sie a. schnell kommen und b. Äh, auch sicher wiederkommen. Sch schnell wiederkommen. Genau, nicht weggehen und ähm, auch schnell gesucht werden können und so weiter. Tatsächlich ist die Liste an Anforderungen, die man an Fallsystem hat, sehr, sehr, sehr lang. Und Länger als man denkt. Viele ne? Fallsysteme existieren. Es gibt äh, viele Abkürzungen, die auf FS enden oder auch, auch nicht und äh, für irgendwelche neuen Fallsystem-Experimente stehen. Ähm, ja, da wäre sicherlich an dieser Stelle erstmal ein kleiner Blick in die, die Geschichte angemessen, ohne das jetzt zu sehr vertiefen zu wollen. Aber Dateisysteme gibt es so lange, wie es Betriebssysteme gibt. Sicherlich ist jeder damit vertraut, dass es so anfänger systeme gibt, wie das äh, sagen umwobene fat system von MS-DOS, was uns heute noch fast auf jedem USB-Stick verfolgt. Das ähm, kann halt jeder. Weil das kann halt jeder. Das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, das äh, 8.3. so. <lacht> Die Länge der Dateinamen war ja auch lange Zeit so ein entscheidendes Kriterium. Also, dass Unix am Anfang schon mit seinem Fallsystem 14 Zeichen lange Dateinamen unterbringen konnte, das war ja schon Revolution. Und man hat schon mit dem Finger immer auf DOS gezeigt, dass sie ja nur acht haben. Ja, das verfolgt uns heute noch in Punkt, äh, in Form von Punkt HTM. Genau, .htm ist auch noch so ein Thema. Also überhaupt die Sache mit diesen Extensions, das war bei DOS halt äh, fest eingebaut. Und das war bei Unix eigentlich immer nur eine Konvention. Der Dateiname selbst sah nicht diese Aufspaltung in, in, in Kerndateiname und Extension vor. Ja, später kamen dann eben die BSD-Unixe auf, die dann auch relativ schnell diese äh, Limitierung von 14 Zeichen beendet haben. Ich glaube, das war dann auch... Ähm, Sun zu verdanken, das weiß ich jetzt nicht ganz das genau. Ein ja BSD-Filesystem, auf jeden Fall war man dann relativ schnell bei 256 Zeichen. Also das das waren aber alle
1: File Systems, die da nachgezogen haben. Also genau. Da so, kommt das man ja heute sonst gar nicht mehr weit mit, wenn man sowas nicht anbietet.
0: Ja, das war auch echt äh, konsequent. Beim Apple hat es ein bisschen länger gedauert. HFS hatte da am Anfang noch die Z äh, Limitierung auf 32, 32 oder effektiv 31 Zeichen plus war, ein Byte. Das aber auch schon viel Jahre her. Zehn Jahre sind das jetzt her. Ja
1: das HFS Plus gekommen ist? Das kam bei Mac OS 8.1, das war so Anfang 98 oder Ende 97. Boah, so lange ist das
0: schon her? Verdammt. Ja. Genau, also auf dem Macintosh war halt immer HFS das äh, Fallsystem. Unter Windows war es eben lange Zeit nur das fat system Später kam dann NTFS dazu. Und äh, unter Unix gibt es eine, ja, eine, eine Vielzahl von Dateisystemen, die nicht auch immer Namen haben. UFS ist glaube ich recht äh, bekannt, also dass unter BSD Unix groß geworden ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es einen äh, speziellen Fall, äh, Namen für das ur von Unix gab. Ich glaube, das hatte so in, explizit keine Bezeichnung. Wie auch immer. Später gab es dann auch weitere Projekte, die versucht haben, dann aber die Leistungsfähigkeit
1: zu erhöhen. Also Gerade bei Linux halt gibt es ja genau, also Genau, Linux Ende. kam dann äh,
0: auf die Bühne und hat mit seinem äh, fallsystem aber im Wesentlichen glaube ich jetzt äh, eigentlich erstmal so dieselbe Feature-Sichthöhe äh, erreicht, also dass man im Prinzip dasselbe tun konnte, das weiß ich jetzt gar nicht
1: so ganz genau. Ja, die müssen sich an den POSIX-Standard halten und Dateien speichern.
0: Genau, also es ging erstmal nur um das übliche halt, Directories äh, und so weiter und 256 Zeichen auch hier. Alle haben so ihre Liebesmühe mit äh, Unicode gehabt, also mit Umlauten in Dateinamen, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Problem.
1: Eigentlich hatten sie keine Mühe, sondern es gab einfach gar keine Vorgabe. Pfeilname besteht aus Bytes. Genau, das stimmt.
0: So, Was natürlich aber auch ein Problem ist, in dem Moment, wo man halt sucht und wirklich äh, sortieren möchte und so weiter, ja. möchte man natürlich schon, dass so ein Dateisystem auch eine gewisse Vorstellung davon hat. Ja, und dann, hast du ja schon erwähnt, XFS war ein Vorstoß von... Um wie heißen sie nochmal? Gibt es die noch? SGI, glaube ich. Genau, SGI. Gibt es die denn überhaupt noch? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. und äh, Spielen auf jeden Fall keine große Rolle mehr.
1: Das Fallsystem ist wohl gar nicht so schlecht. Das
0: Fallsystem sei wohl gar nicht so schlecht und ähm, SGI war ja auch eine der Firmen, die sehr große Computer gebaut haben, so wie Sun, ja. die einfach ein Interesse daran hatten. Also
1: Sun macht ja viel Storage halt.
0: Genau, und heute ist Sun eigentlich weit, allein auf weiter Flur, was äh, Unix Workstations betrifft, sind eigentlich die einzigen, die das wirklich so überlebt haben, diese ganze Phase. Und ähm, ja, jetzt haben sie dieses Problem gesehen äh, mit den file dass Na, es dieses, einfach
1: nötig ist. Dieses Jetzt ist ja schon eine Weile her. Wie lange ist es her? das war glaube ich 2000 oder 2001 wurde begonnen mit fünf Leuten mhm. dann wurde fünf Jahre entwickelt bis, muss dann 2000 gewesen sein, bis 2005 glaube ich oder Ende 2005 mhm. und da kam dann das erste Release äh, in Open Solaris, haben sie glaube ich angefangen und später dann in einem Solaris Update Ach, es wird zuerst in Open Solaris schon, ja. Klar, erstmal erst zum Testen sozusagen. Erstmal auf die Leute loslassen, die nichts bezahlt haben. <lacht> genau, okay. Und hat, dann? Wie und dann? Aber dann es auch
0: an sich. Dann oder? ging's also ich auch. Viel Gutes gehört es, von ZFS schon die, am Anfang.
1: Es wird bei ZFS hat eine interne Versionsnummer, die kann man erhöhen mit mit neuen Features. Ist denn äh, ja in welche Richtung ist es denn? Ähm, kompatibel. Weiß nicht wie rum, auf jeden Fall kann natürlich die neueste Version immer die alten lesen, aber andersrum natürlich nicht. und kompatibel Ja, genau. Was gibt es jetzt bei richtig? Oder an. heißt es abwärtskompatibel? Ich weiß ja. auch nicht. Ich glaube, das wissen Kommt, weiß auch kommt immer auf die drauf, Sichtweise ne? an. Auf jeden Fall <lacht> genau. kann das neue natürlich das, das alte lesen, ist ja klar. Mhm. Und sie hatten wohl bisher, weil sie haben ja schon den Mund sehr voll genommen, ähm, noch nie einen Fehler in ihrer internen Diskstruktur, also ein Fehler in der Software, der 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 die Daten wirklich zerstört. Hatten sie nie. Ja, bis das auf, ist diese bis Geschichte auf einen mit ihren ganz, permanenten Ganz, Tests, ganz am Anfang, genau. Und da gab es mal einen Fehler, der, der sozusagen nicht repariert werden konnte, aber der wurde sofort behoben und den gibt es auch nicht in der Freien Wildbahn, wenn ich es richtig verstanden habe. Das war noch in einer ganzen... Also das heißt, Sie
0: haben, Sie haben die ganze Zeit so eine Farm, wo überall ZDF ist drauf ist und wo Sie die ganze Zeit nichts anderes machen als Daten schreiben und lesen und wieder schreiben das, und wieder das lesen? Das Tool
1: wird, glaube ich, auch mitgeliefert. Ich muss ganz kurz mal gucken. Das ist nämlich das Z-Test. Das gibt es auch. Ich habe es hier gerade nicht. Ich weiß nicht, ob... Ich habe hier gerade nur einen Nicht-Sun-Computer und äh, weiß nicht, ob die das da mitliefern. Es ist, ist egal. Jedenfalls gibt es ein Tool, das heißt Z-Test. Damit kann man alle Features durchtesten und da werden irgendwie auch schnell mal 10.000 Snapshots erzeugt und wieder gelöscht und gemacht und getan und das muss halt immer funktionieren. Mhm. also es ist halt ein Fallsystem, jeder Fehler ist tödlich.
0: Genau, also ich meine, wenn man irgendwas vertrauen möchte, dann doch bitte seinem Dateisystem und äh, ich glaube, wir sprechen da alle so ein bisschen aus einer leidenden Perspektive, weil Du besonders? Äh, ich besonders, aber eigentlich, ich weiß nicht, also ich ich meine, äh, wenn ich mir so die letzten Jahre anschaue, es hat sich extrem verbessert. Also auf Mac hat es sich extrem verbessert mit dem Schritt zu HFS Plus. So, und eigentlich auch auf allen anderen Systemen hat es sich verbessert. meine, Früher waren einfach so korrupte Dateisysteme auch so ein echtes Thema. Ja, aber liegt es am Dateisystem oder liegt es daran, dass die Rechner weniger crashen? Ja, das ist auch eine gute Frage. Da sind wir aber eigentlich jetzt auch beim Punkt so, was muss eigentlich ein Dateisystem wirklich leisten und inwieweit ist das eigentlich alles nur eine Aufgabe vom... Ähm, vom Betriebssystem. So, ja, ja. Läuft dasselbe Dateisystem auf einem anderen Betriebssystem besser oder heißt gutes Dateisystem, alles ist
1: prima? Was würdest du sagen? Das kommt auf den Anspruch an. Es gibt ja verschiedene. Die einen wollen halt möglichst schnell irgendwie Milliarden von Files erzeugen können. Da war Reiser FS wohl ziemlich flott. Mhm. Die anderen wollen halt Sicherheit, denen ist egal, wie schnell es ist, aber es muss halt sicher sein und was geschrieben wird, muss sicher wiederkommen oder das Filesystem muss sagen können, tut mir leid, aber das ist nicht mehr das, was da mal ankam, kann das file System ja auch nichts für, wenn die Platte nicht mehr mitmacht, aber das file System kann wenigstens sagen, das ist nicht das, was ich da mal hingeschrieben habe und da gibt es halt verschiedene Ansprüche. Mhm. Und ZFS kann bestimmt auch nicht alles abdecken. Also ich meine. Es geht halt in Richtung Sicherheit, würde ich mal behaupten, aber hunderttausend Files erstellen, denke ich mal, müssen die dann ein bisschen äh, Kompromisse eingehen. Okay,
0: also was, sollten wir vielleicht mal so ein bisschen drauf kommen, was, was eigentlich das, der Grund ist. Also warum hat ähm, Sun sich hingesetzt und noch ein weiteres Dateisystem entwickelt? Ich glaube ja gab ja irgendwie schon viele zur Auswahl. Und die konnten auch schon 256 Zeichen im Dateinamen speichern. Ja. Also was braucht man denn sonst noch?
1: Na, ein Grund war, dass äh, Sun ja auch eine Menge Großkunden hat, die viel Speicher brauchen. Hm. Und laut einem Sun hat äh, die Mitarbeiter alle in den Blog geschickt. Dort wird berichtet, dass halt die Großkunden die nächsten 10, 15 Jahre oder so die 64-Bit-Grenze durchbrechen. Und heutzutage Gibt es ja schon viele File-Systems mit 64-Bit, und hört sich alles ganz toll an. Also du meinst die Größe der Festplattenkapazität,
0: wenn man. Na, nicht alle eine, aber
1: von, von einem also File-System oder. Aber alles das,
0: was man adressiert, sozusagen vom 0. bis zum letzten Byte, wenn man ja. die alle durchzählt, dann kommt man mit zwei hoch 64 nicht mehr
1: aus. Na, zurzeit kommen die schon noch aus, aber in zehn Jahren dann vielleicht irgendwann nicht mehr. Und Sun wollte halt ein Filesystem bauen, was halt ein bisschen länger hält als zehn Jahre. Wenn wir jetzt schon gehört haben, das HFS Plus von Apple ist auch schon wieder zehn Jahre alt, dann sieht man ja, wie lange Filesystems halten. Vielleicht also hält es ja demnächst nicht mehr so lange. Wenn halten, kommt.
0: weil sie einfach mit den wachsenden Zahlen an, an Datenmengen nicht mehr klarkommen. Woran liegt das?
1: Na, weil man immer mehr braucht.
0: Naja, aber ich meine, warum äh, versagt das Filesystem? Was, was hält sie davon ab? mit großen Platten klarzukommen. Also ist es jetzt nur die Adressierung, was sozusagen die Höhegrößte Zahl ist oder ist es so, dass einfach der Algorithmus, mit dem äh, diese Daten verwaltet werden, nicht so gut skaliert, dass es äh, Na, bei es großen hat, Platten noch die mithält. Pointe
1: oder die, die Strukturen, die im Filesystem zur Verfügung stehen, um alles anzusprechen, sind halt zu klein. Das heißt, mehr als 64 Bits oder die entsprechende Menge auf irgendwie riesengroßen Storage-Systemen zu halten, ist einfach vom Filesystem nicht vorgesehen gewesen. Deswegen ist irgendwann bei 2.64 zu Ende. Wie viel auch immer das jetzt in Worten genau war, ich kenne die, das weiß Okay, nicht.
0: aber dann könnte man ja einfach hergehen und sagen, okay, dann machen wir jetzt alles, was irgendwie 64-Bit ist, machen wir 128-Bit und fertig.
1: Das würde wahrscheinlich so gehen, aber es wäre auch mehr oder weniger ein neues Filesystem. Aber dann hat man eine Menge Arbeit reingesteckt, hat es doppelt so groß, aber man hat halt sonst keine neuen Features. Und
0: man hat vor allem das Problem, dass es auch auf kleinen Platten dann doppelt so viel Platz wegnimmt, weil irgendwie alle Pointer und
1: Blöcke irgendwie größer sind. Nö, die Daten, also hauptsächlich, der Platz wird ja hauptsächlich von den Daten belegt, die Metadaten zur Verwaltung der, der Daten hm. sind ja nicht so viel.
0: Also brauchen wir eigentlich gar kein neues, brauchen wir ZFS brauchen wir eigentlich nicht. Ja, das war Chaos
1: Radio <lacht> Express
0: 49. Vielen Dank. <lacht>
1: <lacht> ähm. Es ist ja nur ein
0: äh, ein Aspekt, genau. Ein, Aspekt. Du hast ge ich hab ein wichtiger gefragt, natürlich. Okay, also die Größe ist ein Ding und man will auf 128-Bit-Adressierung gehen und man muss halt äh, das Richtige tun. Was sind äh, die weiteren Aspekte?
1: Das war sozusagen noch, der der 128-Bit-Aspekt war noch der, der, der einfachste zu erkennende Grund, den mhm. man in ein neues Filesystem stecken will. Also das war ja klar, da guckt man ein bisschen in die Zukunft und dann weiß man, okay, größer brauchen wir auf jeden Fall. Das ist schon mal klar. Aber es gibt halt noch andere Sachen, zum Beispiel ist es so, dass jetzt bei einem bei Daten, die von der Platte kommen, ähm, kümmert sich das, das Protokoll zur Platte, sagen wir mal SATA oder Firewire oder USB, so ein bisschen um checksumming, dass auf der Leitung zum Beispiel nichts kaputt geht. Die Platte kümmert sich vielleicht auch noch ein bisschen, dass dort äh, Prüfsummen sind, dass der Block der gleiche ist und dass er nicht irgendwie defekt ist. Aber es kann halt trotzdem immer mal wieder passieren. Und dann könnte das Filesystem nicht feststellen, dass der Block, der irgendwie vor fünf Jahren geschrieben wurde, ob es der gleiche ist, der jetzt gelesen wurde oder nicht. So Und das sind sogenannte Silent Errors. Das heißt, mein Programm würde Daten laden, vielleicht sogar nur ein Movie. Dann wäre halt vielleicht ein Pixel irgendwie falsch, weil MPEG ist auch wieder ähm, Fehler ausgleichend. oder Musik. Mhm. Aber ähm, sagen wir mal, einer riesengroßen Datenbank oder eine, bei einer richtigen Bank oder eine Versicherung dann gibt es den Tuttle battle fehler den kennen wir ja alle und das könnte halt passieren und das darf eigentlich nicht sein. So Und das wollte man bei Sun auch verhindern und deswegen wird jeder Block und Blöcke sind dort nicht mehr nur 512 Bytes groß, sondern auch variabel groß und die, äh, deren Einheiten sind auch ein bisschen anders strukturiert, ist mit einer Schecksumme belegt und zwar irgendeiner. Mhm. Was man, heißt irgendeiner? Na, der Hash ist ja auch noch nicht vorgegeben. Sie haben drei dabei in also, ihrer Initialversion von ZFS, ja. aber es könnten in der Zukunft, falls auch mal einer okay, geklackt heißt, wird und so, und mal ein anderer kommen. Das heißt,
0: jeder, jeder Block von Daten, also dazu muss man vielleicht mal grundsätzlich nochmal erklären, ein Filesystem, also eigentlich, soweit ich weiß, alle Filesysteme systeme funktionieren erstmal auf der Basis, man hat da einfach viel Platz auf der Festplatte und man teilt sich das ein in Blocks. Genau, oh, ein deswegen nimmt man ist das ja auch block, ein block -Device. genau. Genau. so Und ähm, wie groß diese Blöcke jetzt sind, ist eine äh, Frage der Abwägung. Umso mehr kleine man hat, umso mehr muss man eben Metadaten, um sie miteinander zu verbinden und zu Dateien als zugehörig zu kennzeichnen, ja. äh, schreiben. Ähm, kann aber dafür eben auch kleinere Dateien
1: passen. Äh, Sozusagen Dateien einfacher die wegspeichern. Includes, die irgendwie 200 Bytes groß sind, halt in 512 Bytes packen und. Genau.
0: wenn irgendwie jeder Block gleich ein Megabyte fressen würde und man hat fünf Dateien, die ein Byte groß sind, dann wäre es viel Verschwendung. Außer Aber man will
1: halt Filme speichern, dann wird es sich andersrum wieder los. Es kommt immer drauf an, also man muss halt gucken, was man braucht. Genau.
0: Macht. Das heißt, toll ist es, wenn ein. Fallsystem an der Stelle schon mal variabel ist. Aber du meintest ja. jetzt gerade, es gibt Checksummen, wir waren ja gerade eigentlich bei den Fehlern. Das heißt, ja. in dem Moment, wo ein solcher Block geschrieben wird, wird er nicht nur geschrieben, sondern es wird auch gleich eine Prüfsumme darüber berechnet,
1: diese Checksumme genau. die und die wird, wird dann mit, mit in diesem Block abgelegt. Genau, so okay. dass man in der Zukunft, wenn man wieder liest, prüft man die Checksumme, stimmt noch oder stimmt nicht. Das heißt, beim Lesen der Daten prüft, also immer Prüft ZFS.
0: Und was, was ist jetzt, wenn der irgendwie kaputt ist, dann weiß man zumindest, dass er kaputt ist.
1: Das ist schon mal sehr wichtig, weil dann gibt es halt diesen Silent Error nicht, weil was nützt einem das, wenn es geprüft wird, wenn man es trotzdem nicht mitbekommt? Also, man will das ja wissen. es ist ja nicht so schlimm, wenn man was kaputt ist, weil, wenn man schlau ist, hat man halt ein Backup, aber man weiß es halt wenigstens. Mhm. Dann, das weiß ich nicht, ob wir gleich einsteigen oder erst später, kann man ja ZFS ist halt eben nicht nur ein Filesystem, sondern ist ja ein Zusammenspiel mehrerer Komponenten. Sogenannt äh, ähm, das. Was, was andere mit ihrem, bei Linux mit dem LVN machen, diesen Logical Volume Manager, mhm. das ist ja auch ein bisschen ins ZFS mit rein integriert und ähm, man kann auch Rates erstellen und wenn man mit ZFS ein Raid erstellt, dann hat man eventuell einen Mirror oder ein Rate 5, was bei RAID, äh, ZFS ähm, Rate Z heißt oder Rate Z2 und dann hat man redundante Daten und dann kann man, wenn ein Block defekt ist, kann das ZFS halt von der anderen Mirror -Hälfte den, den korrekten Block finden. Und da ist auch schon wieder die Sache, wenn zwei Blöcke in einem Mirror bei einem anderen System nicht gleich sind, welcher ist dann der, der kaputt ist? Bei ZFS ist anhand der Prüfsuche ganz klar zu erkennen, welcher der korrekte und welcher nicht der korrekte ist.
0: Okay, jetzt haben ich einiges äh, vorweggenommen. Also ZFS ist ja sehr viel mehr als die bisherigen Dateisysteme, weil es eben nicht nur das eigentliche Speichern der Dateien auf der auf der Festplatte äh, sich drum kümmert und dafür ein neues Layout wählt, was es äh, für angemessen hält, sondern es übernimmt auch eine ganze Menge Funktionalitäten, die man traditionell eigentlich außerhalb der Dateisysteme ja. äh, gesehen hat. Es gab auch da eine sehr auffällige Diskussion, glaube ich, äh, in der äh, Szene darüber äh, losgetreten,
1: die rampant von, layering violation die
0: rampant La layering violation von Andrew Morton den Linux Kernel da betreut er meinte halt das ist ja alles unfug und überhaupt da werden ja die ganzen Layer durcheinander gebracht was er meint, ist dass halt Betriebssysteme eben um mehrere Platten zu verwalten eben solche Volume Manager haben, äh, wo man sagen kann, okay, ich blicke jetzt hier auf zehn Festplatten und die sind für mich wie eins, so und dann will man einfach nicht, dass das Dateisystem etwas darüber weiß, weil wenn es Annahmen darüber macht, wie das Betriebssystem damit umgeht, so hat dann ja, kriegt man das nicht so gut.
1: Hat er auch erstmal recht eigentlich, weil mhm. man kann schön modularisieren, das heißt, das Filesystem muss sich ja nicht ändern, wenn sich der Volume Manager ändert und andersrum. Hat aber auch Nachteile, wenn die halt nicht so schön miteinander zusammenarbeiten, dass sich dort, ich sage jetzt mal, Synergien ergeben. Weil bei ZFS äh, ergeben sich halt Synergien, dass das ZFS weiß halt, also wenn sich das ZFS um das RAID-System kümmert und ähm, bei einem normalen RAID zum Beispiel ähm, stürzt der Rechner ab und er fährt wieder hoch und er ist nicht mehr in Sync, also der Mörder ist nicht mehr klargestellt, ähm, dass alles auf beiden Platten ist. Da muss halt ein Resilvering stattfinden oder ein Remirroring oder wie auch immer man das nennt. Und da aber das RAID-System, das File-System nicht kennt und gar nicht weiß, welche Blöcke belegt waren und welche nicht, heißt es alles klar, die komplette Platte oder das komplette System wird resilvert. Man hat irgendwie, sagen wir mal, zwei 500-Gigabyte-Platten, da müssen halt 500 Gigabyte von einer Platte auf die andere geschrieben werden.
0: Also so. Resilvert heißt, man muss ein Backup einspielen man muss die Daten abgleichen, man weiß nicht ganz genau. Halt mal, bevor wir, ich glaube, bevor wir das äh, im Detail nochmal auseinandernehmen, ja. sollten wir vielleicht wirklich nochmal genau zu Ende bringen, ähm, was die Features sind, die jetzt bei ZFS damit reinspielen. Also wir hatten ähm, erwähnt, es ist ein 128 bit System, das heißt, ZFS kann sehr große Daten speichern. Dafür ist es gedacht. Riesige Festplatten, ja. beziehungsweise riesige Pools von Festplatten. Ich denke, das ist halt auch so ein äh, Kernkonzept halt von RAID ZFS. Features, so genau, das heißt, äh, ein RAID, also ein System, wo man eben mehrere Festplatten kombiniert, sodass sie wie eine große äh, fungieren auf verschiedene Arten und Weisen. Das ist äh, zum Beispiel etwas, was ZFS eben mit übernimmt. Es macht halt äh, alle, nimmt halt mehrere Platten mit rein. Und ich glaube, das ist auch das Erste, was man macht. Wenn man jetzt so ein ZFS-System hat, man, man hat halt eine Festplatte. Sogenannten
1: Z -Pool einen sogenannten Z-Pool oder ein Pool halt. Ein Storage-Pool, genau. genau. Das heißt,
0: und der besteht dann am Anfang erstmal aus einer Festplatte. Na, ja, oder aus mehreren. Oder aus mehreren, aber aus mindestens einer Festplatte sollte ja. er schon bestehen, damit man mhm. irgendwas
1: machen kann. Zum Testen kann man sogar Files nehmen. Wenn man ein ZFS noch nicht so zu Hause ist, könnte man theoretisch zehn Files äh, ein Gigabyte nehmen, um mal ein bisschen rumzuspielen. Dann hat man eine Simulation in Files. Die ah, Files also stellen dann so eine ein Festplatte Disc, da. So ein Disk-Image. So genau. Mhm. So könnte man schon mal loslegen. So okay. Übungen.
0: Okay. Und ähm, ja, wie muss man sich jetzt so ein Storage-Pool äh, vorstellen? Also der äh, ist sozusagen ein Meta-Filesystem. Das ist jetzt erstmal, bevor es überhaupt das eigentliche Dateisystem gibt, genau. ähm, kümmert sich das zfs um die Verwaltung
1: dieses Pools. Da sagt man dem Z-Pool-Kommando, welche, welche, welches Format man dann gerne hätte. Also ob man einfach ein Mirror haben möchte oder einfach nur eine Platte oder zwei Platte im Stripe oder ob es ein RAID-Z sein soll. Je nachdem, welche Sicherheitsstufe man sozusagen haben möchte, stellt man sich das zusammen, kommt ja auch darauf an, welche Hardware man so hat. Und dann entsteht erstmal ein Pool mit der Größe, die halt die Platten darstellen und abzüglich der Redundanz, die man gewählt hat.
0: Mhm. So, und dann liegen die da so rum und dann hat man schon mal den Vorteil, dass man eben auch mehrere Platten wie eine verwenden kann. Also wenn man jetzt noch so, hier noch eine 300er und dann noch eine 400er und dann nochmal eine man die 100er.
1: dynamisch während der Laufzeit addieren und die werden einfach mit rangegangen. Der Pool wird automatisch größer.
0: Das heißt, das ist alles dynamisch. Man kann mit ja. ZFS generell zur Laufzeit Festplatten ja. hinzufügen und quasi auch den Programm unter dem Arsch das Dateisystem vergrößern?
1: Also vielleicht für die Leute zu Hause, weil wir haben ja eine Menge vielleicht Hörer, die es zu Hause machen. Wenn man zwei Platten hat, macht man sich ein pool und zwei Jahre später stellt man fest, reicht irgendwie von der Größe nicht mehr. Dann geht man hin, kauft sich zwei neue Platten, hängt die mit dran, sagt man vielleicht wieder als Mirror und schwupp, sind die mit dran. Und das Filesystem, was dort drin ist, da kommen wir dann gleich noch zu, kann einfach den neuen dazugekommenen Platz nutzen, ohne dass man irgendwie den Rechner runterfahren muss oder das Filesystem kurz unmounten muss oder so, sondern Programme, die da drauf auch aktuell gerade laufen, vielleicht der Film, der gerade gespeichert wird, der speichert einfach weiter und on the fly wird halt der neue Platz genutzt. Man muss nichts machen, nichts anhalten, sondern... Hast du das auch schon mal ausprobiert? Nee.
0: <lacht> ja, es ist natürlich. Dazu braucht man natürlich auch einen Rechner, bei dem man so ohne weiteres mal eben äh, das machen kann. Klar, so über Firewire oder USB äh, extern ranklicken, das geht. Aber man kennt das ja dieses Elend mit äh, externen Festplattengehäusen. Aber gut, grundsätzlich, das ist das ist halt erstmal das, das Grundprinzip ZFS. Verwaltet Storage Pools, unabhängig jetzt von dem eigentlichen Dateisystem, kümmert es sich schon mal um diese ganze Plattengeschichte und da kommt es eben dann auch in Konflikt quasi mit den Betriebssystemen, die dafür eben auch Fähigkeiten haben, damit man das eben auch mit Dateisystemen machen, kann die sowas nicht vorsehen. Überhaupt denke ich, ist ZFS das erste Fallsystem, was dieses Prinzip des Poolings realisiert oder liege ich da falsch?
1: gute Frage. Ich glaube, bei
0: XFS war das noch nicht drin. Naja, wie auch immer. Das Auf jeden nicht. Fall ist es eine
1: ganz wichtige Geschichte. Aber so dynamische dabei. Features genau. haben schon andere Sachen auch. Also so. auch andere file lassen sich live resizen. Das geht schon. Mhm. So, jetzt äh, hatten wir ja nun mehrfach schon äh,
0: das Thema RAIDs. Was heißt eigentlich RAID? Ähm, halt äh, eine ähm, ein Sammelbegriff zur, wie man ich eben hab's jetzt auch nicht im Kopf wie mehr. man Festplatten ähm, A redundant Array of Independent Drives oder so. Inexpensive. Dass man, bitte? In oder inexpensive Drives, dass man die halt zusammenhängt, wie eine Platte betreibt. Jetzt haben wir das schon ein paar Mal vorweggenommen. Jetzt ist aber ein Raid ist nicht wie das andere, sondern ein Raid kann ja. so und so und so konfiguriert werden. Ich glaube, die einfachste Methode ist, dass man eben ein Raid benutzt, um einfach so ein Mirroring zu machen, wie wir es auch schon gemacht haben. So, das heißt, man hat zwei Platten und man möchte gerne die Ausfallsicherheit erhöhen. Ja. Und dann sagt man einfach, okay, das, was auf der einen Platte steht, das soll auch immer auf der anderen Platte stehen. Das ist zwar ein bisschen mehr kaputt. Arbeit
1: beim Schreiben, aber dafür kann beim Lesen wiederum von beiden gelesen werden. Und ist schneller. Und ist schneller. Das macht ZFS auch. Das macht ZFS auch. Und jetzt kommen wir wieder
0: zu diesem Punkt mit der Redundanz und dieser Prüfsumme. Das heißt, die, da, da jeder Datenblock mit einer Prüfsumme geschrieben wird bei ZFS, kann ja. man beim Lesen nicht nur feststellen, dass es kaputt ist, sondern in dem Moment, wo man so einen Mirror hat, hat man unter Umständen auf der anderen Platte oder vielleicht sogar auch in der Regel auf der anderen Platte den Block ohne Prüfsummenfehler. Genau. Und was macht das ZFS dann? Dann kriegt man von dem Und Fehler ich,
1: gar nichts mit. Man kriegt den mit. Das gibt es äh, natürlich auch ähm, in den Kommandos für ZFS, in diesem sogenannten Z-Pool-Kommando, gibt es natürlich auch äh, den Status, das Status-Kommando. Und der sagt einem dann, dass dort ein, ein Lesefehler oder ein Prüfstum, also kann sogar zwischen Lesefehler und Prüfsummfehler unterscheiden. Und da erhöht sich dann einfach der Counter und dann steht so eine schicke Zeile da, was man machen soll. Und sogar eine URL, wo man klicken kann, wo, wo Sun das noch ein bisschen genauer machen kann. Vielleicht kommen die dann sogar da ähm, internationalisiert.
0: Aber Sie, Sie korrigieren das auch? Also in dem Moment, wo es auf der einen Platte falsch ist. Wenn es wirklich nur ein
1: Bitfehler auf der Platte war und nicht der, der physikalisch die Stelle defekt ist, dann repariert sich das auch. Mhm. Wenn natürlich die Platte an der Stelle sagt, da geht nichts mehr, dann ist das ein Fehler, den man natürlich nicht ausgleichen kann. Er kann natürlich trotzdem die richtigen Daten von der anderen Seite lesen, aber man wird halt ein bisschen ähm, stärker gewarnt. Und dann müsste man halt die Platte tauschen und eine andere einsetzen. Mhm. In Zukunft dann, das strebt den Zahnentwicklern vor, habe ich schon gelesen, weil die erzählen ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen, dass auch das ZFS, so wie man es schon von den Festplatten kennt, Festplatten haben ja, weiß nicht, was kaufen, kann man kaufen jetzt, 500 Gigabyte steht drauf, in Wirklichkeit sind es wahrscheinlich irgendwie 600 oder so und die 100 Gigabyte werden als, als Ausfallblöcke benutzt, falls einer kaputt ist, dass sie einen Bereich haben, wo sie denn... Mhm. ausweichen können. Treten. Ach so. Ja, weißt du doch. Nee, das war mir neu. Dass ich Festplatten kein, keine Ersatzblöcke
0: haben. Wie meinst du das jetzt, dass sie keine Ersatzblöcke haben?
1: Na, Dass wenn die Festplatte feststellt, oh, hier, die, die Spur ist am Eimer, ab, ab sofort benutzen wir die nicht mehr, wir benutzen jetzt hier unsere Ersatzblöcke.
0: Ach so, okay, aber mir war nicht bewusst, dass es irgendwie ein, ein Fünftel der Kapazität ist. Ich war jetzt mal geschätzt. Ach so, okay. Ich dachte schon, man kauft da sozusagen gleich zwei Festplatten in einer. Na, ja?
1: Das ist wie mit der CD. Ähm so, Das heißt, bei ZFS möchten sie das sozusagen roh möchten nutzen. Möchten sie das komplett. Feature auch haben, mhm. aber softwaremäßig. Also ZFS merkt, ups, hier ist ja ein Block kaputt. Mhm. Die Stelle dann benutzen wir nicht das, mehr so, und wir das ja. mappen das jetzt mal woanders hin, dass mhm. du dann nicht mehr sozusagen die Platte tauschen musst, sondern das ZFS einfach ummappen kann. Wobei natürlich erst ein Block kaputt geht, wenn die Platte es schon nicht mehr schafft. Wenn die Platte es schon nicht mehr schafft, will man sie vielleicht doch irgendwann loswerden.
0: Das ist ja nur wirklich kein neues Feature. Das haben ja auch ganz alte Dateisysteme schon früher gehabt. Das, weil, Welches denn? Wüsste ähm, ich nämlich jetzt nicht. bringst du mich ins Grübeln, aber ich kann mich erinnern, war das nicht schon bei... Na, im Prinzip kann man das ja auch bei Fett drehen. Also, dass man. Die Klar, File, da gab es immer so Tools, die, die einfach
1: in der, in der Block-Bitmap irgendwie die Blöcke gesetzt haben, aber es war eigentlich rein gefuscht. Na gut, wir reden auf jeden Fall davon, dass es sozusagen die Platte
0: automatisch tut. Das heißt, die Festplatte merkt, dass sie irgendwie von ihrem eigenen Block nicht mehr lesen kann. Das ist ja nicht so, dass das
1: Filesystem der Festplatte sagt, sie soll das jetzt oben mappen, sondern sie tut es selber. Ja, aber es ist ja festplatte. Ich sage ja, dass ZFS das in Zukunft selbst mit ihren Daten machen kann. Okay, gut.
0: Ein, ähm, ja, ich denke, das mit, dem, mit den Pools ist jetzt, äh, ist jetzt klar und auch mit der Redundanz. Ähm, wenn jetzt so ein, was, was ist denn das Nächste? Also ich habe jetzt irgendwie meine zwei Platten, die habe ich jetzt irgendwie äh, da angeschlossen, jetzt habe ich irgendwie einen Pool erzeugt, der besteht jetzt aus diesen zwei Dingern. So. Ja, sagen wir mal einen Mirror mit irgendwie einem Terabyte, damit wir mal was zum Reden haben. Genau. Okay. Mhm. Also wir, wir Mirrorn jetzt die beiden Platten, damit man irgendwie auf beiden das Gleiche hat, und, weil uns geht es vor allem um Datensicherheit, schnell genug sind ja. die Platten sowieso und ich Software kommt eh nicht hinterher. Ja. ja. Was mache ich dann? Jetzt brauche ich ja auch irgendwann mal so ein Fallsystem. Das
1: ist schon da. Das ist schon da? Ja. Wo kommt das her? Das ist, dem Pool gibt man einen Namen. Mhm. Und das erste Filesystem heißt so, wie du den Pool genannt hast. Üblich ist in den, in den Examples immer, die nennen ihr Pool immer Tank. Mhm. Und das erste Filesystem wird gemountet unter slash Tank. Aha. Und da kannst du schon drin loslegen. Da hast du schon einen Terabyte jetzt. Okay. Und. Ja,
0: und das sieht dann erstmal so aus, wie man sich das so vorstellt. Man hat so
1: Verzeichnisse und kann da
0: so rein erstmal leer. und hat Dateien. Ja gut, aber das ist das, was man dann irgendwie anlegen äh, Sachen kann. Drin speichern.
1: Mhm. Und dann wird es ja theoretisch schon aufhören, wenn es halt nicht ZFS wäre. Weil ZFS ist ja mehr als nur ein Filesystem. Ähm, dann kann man zum Beispiel ein Quota setzen. Lohnt sich natürlich nicht, weil das Tank ist ja der, das Hauptfilesystem. Aber man könnte sich ja zum Beispiel noch ein weiteres erstellen, wenn man zum Beispiel möchte. Man was ist Quota? Quota ist, ich sage, ich habe hier noch ein weiteres file System und ich möchte nicht, dass da drin mehr als, sagen wir mal, 50 Gigabyte gespeichert wird. Dann setzt man Quota von 50 Gigabyte. Mhm. Also das eine haben
0: Begrenzung, aber, dass ein Dateisystem über eine bestimmte Größe nicht anwachsen genau, darf. Genau,
1: das haben andere Filesystems aber natürlich auch. Mhm. Aber ZFS muss ja mindestens alles das haben, was die anderen auch können, sonst kommt man ja nicht weit. Das wäre das Quota. Dann haben sie noch ein reservation da kann man sagen ähm, dieses Filesystem hier soll 100 GB haben und zwar reserviert. Das heißt, alle anderen dürfen zwar wachsen, die noch parallel zu diesem Filesystem liegen, weil man aber kann nicht ja so weit, das nicht aber nicht so weit, dass dieses hat. nicht auf 100 GB wachsen könnte. Ah, ja. Das ist die Reservierung. Und das kann man immer pro Filesystem machen. Das kann man pro Filesystem machen. Jetzt muss man sich vorstellen, man hat ja man, man denkt oder man muss so ein bisschen so eine neue Denkweise entwickeln, wenn man ZFS benutzt. Weil früher war es so, man hat eine Platte und hat man überlegt, so, hm, wie mache ich denn das? Mache ich irgendwie 5 Gigabyte für die Root-Partition und dann mache ich mir noch eine für User irgendwie noch 10 Gig und der Rest ist irgendwie Data und äh, so. So. Muss man überlegen und muss Entscheidungen treffen und später ändern sich die Bedingungen. Mist, das File-System ist zu klein. Mist, war es übergelaufen und Temp reicht auch irgendwie nicht. Und ah, was mache ich denn? Ich muss alles neu machen, habe ich auch keinen Bock. Ach, shit. Und dann mhm. machen manche Leute haben keinen Bock mehr auf verschiedene File-Systems und dann machen sie nur ein großes. Hat auch wieder Nachteile läuft eins voll, ist das gesamte voll ist, auch Feierabend. Finden sie auch nicht teuer. Also wie macht man es? Weiß man nicht. Also mhm. man kann es vorher nicht wissen. Mhm. So bei ZFS kann man halt dynamisch ein File-System machen und ein File-System ist halt, man gibt dem keine Größe, außer man hat halt diese Reservierung oder man kann halt einen Quota setzen, aber es ist einfach erstmal nur da und hat hat keine Größe, sondern es ist so groß wie der Platz, den es den der Inhalt belegt. Das Terabyte halt. Das Terabyte erstmal, genau. Mhm. Und dann denkt man sich, okay, ich habe hier 100 User. Eigentlich würde es ja cool finden, wenn jeder User sein eigenes Filesystem hat. Und weil bei ZFS die Erstellung von einem Filesystem so eine, wie sagt man, Cheap Operation ist. Mhm. Die das ist wie
0: diese light file äh, filesystem creation genau. wie sie es, glaube ich, selber nennen. Man nennt. setzt
1: das Kommando ab und das macht Klick und das Filesystem ist da. So wie man da. einen Ordner anlegt, kann ja, man da mal wie eben machen. man so make ein filesystem macht, macht, kann man hier, mach mir mal ein Filesystem. Mhm. Kann man auch die Parameter setzen schon, manche, wo es gemountet werden soll. Und zack, ist so ein Filesystem da. Und das ist dann in wenn man jetzt erstmal nichts Besonderes einstellt, wir hatten ja unser Tank-Pool, den wir so genannt haben, dann wäre es jetzt Tank-Tim und Tank-Dennis und Tank-Tom und Steffi und wie sie alle heißen, die ganzen User, die wir so haben. Und ähm, da hätte man viele File-Systems. So, und jetzt gibt es äh, bei ZFS gibt Properties für jedes File-System. Es gibt zum Beispiel, es kennen die ganzen ähm, Unix-Nutzer, es gibt dieses... Ähm, access time oder auch a time genannt und wenn man sein filesystem ein bisschen schnell haben will dann schaltet man das speichern der last access time ab, weil sonst auch bei jedem lesen irgendwie das gespeichert wird wann es denn zum letzten mal gelesen wurde was er halt doch wieder schreiben ist und schreiben ist ja eigentlich nicht so schnell will man ja vielleicht gar nicht haben auf dem Webserver zum beispiel ist mir egal wann er ja zum letzten mal irgendwie faf icon gelesen hat mhm. so also schaltet man das erstmal aus so jetzt haben wir aber 100 user also, wir schalten ihn jetzt, jetzt einfach aus. Wir fragen ihn jetzt mal nicht. Und, ähm, ich will nicht das bei jedem Einzelnen ausschalten. Und deswegen kann man die Property für, ähm, Artime auf dem Tank setzen und es wird vererbt an alle darunter liegenden Filesystems.
0: Also, grundsätzlich gibt es also das Prinzip, dass ein Filesystem in dem Pool so erstellt wird, wie man das von Ordnern im Filesystem kennt. Ja. Und, Außerdem haben sie noch bestimmte Eigenschaften, wie sie sich verhalten. Wir haben es schon angesprochen, so Quota, Reservation und so weiter. Und die werden... Vererbt. Das heißt, ich habe so ein Top-Level-Filesystem ja. und kann darunter dann sagen, okay, hier ja. kommen jetzt alle Home-Directory-Filesysteme und die haben aber schon mal die Eigenschaften und dann kommen darunter konkret dann auch die Filesysteme für die einzelnen User und die haben dann irgendwie so nicht mehr als 100 Gigabyte, aber äh, sollen immer 5 Megabyte frei sein, so eine Sachen ja. lassen
1: sich damit realisieren. Genau. Okay. Das ist sozusagen, die Filesysteme werden verwaltet wie Files in einem Filesystem. Könnte man so sagen. Mhm. Und da gibt es halt, jetzt müssten wir, weil das sind ja auch die Features von ZFS, die Properties so ein bisschen durchgehen.
0: Ja, was, was, also, okay, also Quota und Reservation waren jetzt sozusagen schon solche äh, Properties.
1: Dann was gibt's da noch? Dann gibt es zum Beispiel noch, was auch interessant ist, was auch ein großes. ist Verschlüsselung. Verschlüsselung gibt es noch nicht, ist aber schon in Arbeit und wird irgendwann kommen. Sun ist noch nicht ganz fertig, die Verschlüsselung an sich funktioniert, nur das Key Management muss noch in die ZFS-Admin-Tools integriert werden. Oder in wahrscheinlich in Solaris insgesamt. Die haben ja da ein bisschen größeres Sicherheitsframework und dort soll es integriert werden. Aber dem Developer, äh, der kann schon mit seinen Kommandos irgendwie verschlüsselte File-Systems oder Pools mounten und, und starten und verschlüsseln und lesen und so weiter und so fort. Das geht alles schon. Mhm. Die, die Blockstruktur und das On-Disk-Format, das, On das sogenannte, ist dafür schon vorbereitet. Und mhm. wenn wir schon bei Encryption sind, da gibt es was, was halt ziemlich ähnlich ist von, vom Aufbau her, ist halt die Verschlüsselung, nee, Quatsch, das hatten wir gerade, nicht die Verschlüsselung, sondern die Komprimierung. Mhm. Und die existiert auch schon. Und das heißt,
0: die Daten werden
1: verschlüsselt. Äh, Quatsch, Mann, schon wieder verkleinert ja verkleinert, auf ja. welcher Im,
0: Basis jetzt so wie MP3
1: oder was nee ist natürlich ein sogenanntes <lacht> lossless-Komprimierungsverfahren <lacht> ja könnte man wahrscheinlich auch einbauen und
0: gucken <lacht> was passiert <lacht> wir optimieren ihre Daten automatisch ja. ich ja. meine es,
1: es wurde auch schon angedacht ähm, dass halt das ZFS eines Tages so schlau ist und erkennt was gespeichert wird zum Beispiel Musik und dann natürlich jetzt nicht MP3 irgendwie Encoder darauf losjagt, aber halt vielleicht den FLAC einsetzt. Den FLAC? Ja. Das das ja FLAC ist ja ein Lossless Audio Encoder.
0: Ach so, diesen FLAC-FLAC. FLAC, okay. FLAC. Ah, das ist genau. die DART. Okay, verstehe Genau, dass die das Aha,
1: hier kommt irgendwie Audio und wir komprimieren jetzt mal Audio. Mhm. Das wäre theoretisch in der Zukunft machbar. Mhm. Natürlich auch bei jedem anderen Pfeilsystem, was irgendwie komprimiert hat, nicht nur bei ZFS. Ob
0: das performt.
1: Äh, ja manchmal ist den Leuten Performance ja nicht wichtig. So eine Riesenfirma, die so ein Audioarchiv hat, da gibt es ja so ein paar, die Online-Musik verticken zum Beispiel. Ne? Mhm. Die könnten ja sowas gebrauchen. Vielleicht brauchen die es ja gar nicht so schnell wie brauchen. Vielleicht haben die ja keinen Bock, so riesengroße EMC-Schränke zu kaufen mit so viel Daten und die brauchen es ein bisschen kleiner. Hm. Hm. Okay. Wäre so eine Idee. Jedenfalls gibt es bei ZFS äh, Komprimierung und mhm. äh, es gibt Bisher zwei äh, Komprimierungsalgorithmen, die sie einsetzen. Das eine heißt lustigerweise LZJB und das LZ steht für diese lampel ziv so wie bei auch LZ ah. und weiß nicht, LZO und wie sie alle heißen. Ja. Mhm. Und das JB steht, äh, wie hieß der Developer von Sand noch nochmal? Jeff Bonwick. Weil der hat den irgendwann mal geschrieben, weil er irgendwie Kernel okay. Dumps oder so schnell speichern wollte. Und er brauchte ein Komprimierverfahren, was irgendwie richtig, richtig schnell ist. Es war nicht allzu doll, aber es ist wirklich rattenschnell. Und dann gibt es seit einer Weile noch, hat einer mal schnell reingaggt, auch von Sun, gibt es noch Gzip. Das ist nicht mehr ganz so schnell komprimiert, aber ziemlich, ziemlich gut. Da kann man sich das dann auch so. Damit mhm. Zum Beispiel, weil man ja file so billig erstellen kann, macht man sich eine, ein Filesystem nur für seine Log-Files. Sagt man, hätte da gerne GZIP, weil da wird ja immer nur angegangen, da passiert ja nicht allzu viel. Und die werden dann schön komprimiert abgelegt. Also ZFS bringt
0: grundsätzlich die Intelligenz mit oder die Möglichkeit für Intelligenz mit, dass man eben die Daten auch in Abhängigkeit von ihnen selbst spezifisch bezeichnet. Das,
1: das war in die Zukunft geschaut. Okay. Aber, aber das Komprimieren ist natürlich dauerhaft, da guckt er nicht nach, sondern wenn man es einschaltet, legt er los und wenn man es abschaltet, hört er wieder auf. Ja, gut, und man meine, muss also nichts ändern, das ist auch nichts
0: ändern. Kompression ist ja in dem Sinne nichts, äh, nichts, nichts Neues, Neues. Nicht. das äh,
1: hat es ja das schon ist, so gegeben. Ne? Das haben wir, weiß ich nicht, noch nicht, gesagt. ZFS eigentlich sowieso insgesamt na, insgesamt schon, aber einzeln betrachtet nichts Neues. Hm. Also Komprimierung gibt es, RAID-Systeme gibt es schon, Checksummen gab es schon beim, beim Amiga auf den Diskblöcken, bis es dann mal abgeschafft haben, weil sie mehr Speicher brauchten. Aber auch da gab es schon Checksummen, aber das alles in einen Topf zu packen und und als Einheit wirken zu lassen, das gibt es noch nicht. Und das ist der große Unterschied von ZFS. Mhm. Und da kommen wir auch wieder auf die Rampant Layering Violation zurück. Das ist halt eben schon ein Vorteil, wenn das Filesystem weiß, was das RAID macht und wenn das RAID weiß, was das Filesystem macht. Mhm. Dann können wir nämlich das zu Ende erklären, was wir vorhin hatten. Nämlich, dass wenn so ein Mirror, dein Mirror, den hast mit deinen zwei Platten, mit dem ja. Terabyte, wenn das nicht mehr in Sync ist, wenn du jetzt und da äh, FreeBSD mit diesem Geom einen geom hättest, ich habe mit dem letzter Zeit so viel Ärger, hier muss ich jetzt mal ein bisschen abrenten, wenn der nicht in Sync <lacht> ist, dann musst du halt da irgendwie stundenlang sich synken, weil 500 Gigabyte mal so schnell umgeschrieben, das geht halt nicht so flott. Das dauert irgendwie ein, zwei, drei Stunden, bei größeren Systemen eh denn nicht länger und auch noch in dieser Zeit ist dein System mehr oder weniger lahmgelegt, weil die Platten laufen ja auf Vollast, weil der eine liest Volllast, der andere schreibt vollast da geht nichts mehr, also nicht viel. Mhm. So, bei ZFS ist es aber so, unser Terabyte Rate also unser Terabyte Mirror in ZFS ist noch nicht ganz voll und wenn sich da, wenn ein Rechner crasht und das ZFS muss mal gucken, ob alles okay ist, dann guckt er halt nur nach bei den Daten, die belegt sind, weil das RAID weiß ja, das kennt das Filesystem ja und deswegen werden nur die Sachen geprüft, die belegt sind und der Rest ist ja egal. Und das geom, der geom der weiß nicht, was belegt ist und was nicht, der muss die gesamte Platte prüfen. Das heißt, der Geom braucht irgendwie, obwohl die Platten vielleicht leer sind, die sind ja irgendwie gleich nach dem Erstellen, ist ja der Rechner abgestürzt, musste das Terabyte rüber kopieren. Bei dem ZFS bootest du und der ist schon fertig mit Prüfen, weil es ja noch leer war. Der prüft da gar nichts, weil nichts da ist. Das ist der Unterschied. Mhm. Bei ZFS weiß sozusagen die eine Hand, was die andere macht und bei, dem, bei den Modulen ist es nicht ganz der Fall, weil ja die Kommunikation zwischen den Modulen halt nicht so schön ist, wie sie sein könnte. Und das ist ja kein Problem. Ja,
0: ja das ist äh, auch so in der öffentlichen Diskussion, immer wenn es äh, darum geht, so ist ZFS nicht eine riesen aufgeblasene, eierlegende Wollmilchsau? Ähm, schon immer die Antwort auch mehr. von Sun gewesen, so äh, ja, mag erstmal so scheinen, aber unsere Sichtweise ist, wir packen einfach das rein, von dem wir glauben, dass es jetzt da rein dass es Gehört. da einfach reingehört, dass man das jetzt einfach mal braucht und äh, wir reden eigentlich auch nicht mehr, also ZFS ist eigentlich ein Scheißname, ja, weil das irgendwie ein... Weil es ist halt nicht nur ein Fallsystem. ist Genau, es ist nicht nur ein Filesystem, sondern es ist ein File-System-System, -System, so. ja. es ist mehr ein Pool-System, ähm, aber ich glaube, die Diskussion um ZFS wär, wäre auch nicht so, wenn es nicht so heißen würde. Sein. Ja. Und ähm, ja, und und äh, das zweite Argument, was Sie halt bringen, was ich auch durchaus nachvollziehen kann, ist, dass eben bei diesen vielen Layern, die Sie in, in einem Blick sehen, man einfach Informationen ganz unten, oben braucht. Also ein anderes Beispiel, äh, was genannt wurde, war jetzt so bei Streaming, wenn man einen Streaming-Server hat, man hat große Dateien und dann lesen oben einfach 20 Prozesse, Lesen dieselbe Datei an unterschiedlichen Stellen. So, ja. Weil der eine ist bei dem Stream da und der andere ist bei dem Stream da und der andere ist bei dem Stream da. Wie das eben so ist. 30 Leute hören irgendeine Datei übers Internet. Das heißt, das Filesystem muss unten 20 verschiedene Klienten über, auf die gleiche Datei schicken, aber jeder liest an einer anderen Stelle. Und die lesen natürlich dann vollkommen unkoordiniert. Ja, je nachdem. Random der Access eine mal vorne, sagen. der andere mal hinten und so. Und dass man an der Stelle eine sehr viel äh, sensiblere Caching-Strategie an den Tag legen kann, wenn man eben sowohl über diesen Kontext oben Bescheid weiß, als auch über den Kontext auf der niedrigsten Ebene, ja. ist nachvollziehbar. Ich meine, ob sie das jetzt schaffen, no, Na, das ist äh, eine andere Frage.
1: ZFS, oder nicht nur gibt. ich glaube, die sagen es halt richtig so, hat da ja schon äh, Algorithmen drin, um diese Leseverhalten, diese random aussehenden Leseverhalten schon zu optimieren. Das ist der sogenannte Elevator-Mode oder Elevator-Algorithmus dass halt äh, nicht in random access auf die platte zugegriffen wird sondern die zugriffe werden nach physikalischen blöcken sortiert so dass der kopf einmal hin und einmal her fährt und dabei alles einsammeln kann was unterwegs liegt ohne dass er andauernd 20 30 mal für die einzelnen streaming user hin und her springen muss sondern es wird in einem rutsch durchgelesen mhm. und damit können halt die Accesszeiten irgendwie verringert werden wie weit das funktioniert weiß ich noch nicht weil so tief habe ich es noch nicht getestet ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach möglich bräuchte man auch erstmal. Ja,
0: Geschichte. das ist. Ja, ja ich meine, am, am Ende macht so ein Rechner ja dann auch noch ganz andere Sachen. Ja. Und ob er es dann immer geschafft hat, äh, er dann immer schafft, das alles zu optimieren, weiß der Geier. Das werden dann die sogenannten Real-World-Tests zeigen. Ja. Eine Sache, die mich sehr ähm, berührt hat, <lacht> als ich das erste Mal über ZFS gelesen habe oder gehört habe vielmehr. Ich habe mal so eine Präsentation gesehen, da war ich schon äh, recht angetan ist die Fähigkeit, Snapshots zu machen. Auch das ist ja. nichts Neues. Auch das gab es in anderen äh, Dateisystemen. Ich glaube, unter FreeBSD geht das schon länger, auch mit äh, UFS. Ja. Also ein Snapshot ist die Möglichkeit, den gesamten Zustand eines Filesystems ab zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach einzufrieren. Und zu sagen, der Zustand, den es jetzt hat, der bleibt so. Den möchte ich jetzt gerne bleiben, aber man weiter, weiter genau, alles soll kann. weiterlaufen.
1: Wie funktioniert das? Das gibt es auch bei ZFS. Das gibt es auch bei Z ZFS. Das ist einst auch der Hauptfeature. Und zwar erstellt man halt einen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt leicht erklären kann, man erstellt halt einen Snapshot, der jetzt die aktuelle Zeit abbildet. Das heißt, Aber Man sagt
0: jetzt einfach, jetzt ist Mitternacht, irgendwie jetzt ist Montag, Mitternacht. ich genau. mache meinen wöchentlichen Snapshot.
1: Genau, man hat irgendwie, sagen wir mal, seine 1000 Mails nachts, da macht man dann einen Snapshot und der Snapshot hält diese 1000 Mails und die Blöcke, die dadurch belegt sind, fest. Wenn jetzt noch Mails Dazu kommen, hm. sind in diesem Snapshot natürlich nicht enthalten. Aber angenommen, nachdem der Snapshot erstellt wurde, ähm, werden außersehen 10 Mails aus den ersten tausend gelöscht. Dann werden die ja theoretisch weg. Da aber der Snapshot die Blöcke festhält, weil er die ja braucht, werden die im Snapshot nicht gelöscht. Und deswegen kann man weiterhin auf die Blöcke zugreifen. Ich weiß nicht, ob es jetzt gut erklärt habe, ist so ein bisschen schwierig. Naja. Ähm, oder auch wenn danach eine Mail verändert wird oder eine Datei, lassen wir die Mails mal weg. Ja, ich meine, äh,
0: was er ja macht, ist, dass er sich im Prinzip, ich meine, die Blöcke, wo die Daten sind, das ist das eine, aber das Wichtige ist ja immer das Verzeichnis der Dateien, das, was sozusagen sagt, was es überhaupt gibt. So. Ja. Im Prinzip ist ja ab dem Moment, wo man ein Snapshot macht, hat man dann einfach zwei Vollständige Verzeichnisse. Das alte zum Zeitpunkt des Snapshots und das aktuelle, was sich halt weiterlaufend ändert, wo Dateien hinzukommen und wegfallen, ja. neue Ordner und umbenannt werden und pipapo. So letztlich verweisen die aber auf dieselben
1: Blöcke. Äh, äh, Blöcke. Also ein Snapshot belegt erstmal keinen Extraplatz, sondern in dem Augenblick, wo man Snapshot erstellt, wird nur, werden sich alle Blöcke gemerkt, die zu diesem Zeitpunkt existierten. Und es werden keine neuen erzeugt wegen des Snapshots, sondern erst danach. Das ist diese Copy-and-Write-Geschichte. Das heißt, erst in dem
0: Moment, wo wirklich auf einen Blog neu zugeschrieben wird und ja. da würde sich jetzt irgendwas ändern. In dem Moment wird er kopiert. Das heißt, die eine Kopie ist für den Snapshot. Ja. oder für auch beliebig viele andere Snapshots, wo der ja. auch noch mit, äh, Das wird ja nicht mal richtig steht.
1: kopiert, sondern das hat sich ja wohl was geändert an dem Blog, dann wird die neue Änderung Das neue wird geschrieben, das alte wird, geschrieben, wird gelassen, okay. Das alte genau. wird gelassen, mhm. so. Und dann ist halt. Aber Snaps man nennt es
0: ja Copy on Write, ne? Also das, ja. das ist aber okay, diese, okay, aber das ja, okay. das. Stimmt schon. Mhm.
1: Und, ähm, bei einem Snapshot wird halt die alte Kopie weiter festgehalten, weil man hat ja gesagt, man möchte sie festhalten. Und, aber auch grundsätzlich, selbst wenn man keine Snapshots anlegt, wird trotzdem mit Copy on Write gearbeitet. Immer. Es wird bei ZFS immer mit Copy und Write gearbeitet. Warum? Da, naja, damit bei auch wieder, sagen wir mal, einem Absturz von deinem Rechner und du bist gerade dabei, du hast gerade den Block so halb rausgeschrieben, aber noch nicht ganz. Dann kommt dein System wieder hoch und dann liegt dort so ein halber Block und wenn, bei wie bei anderen Systemen, der über den, über das Original drüber geschrieben worden wäre, dann wäre das Original weg und der neue wäre noch nicht da, kaputt. Mhm. So. Und das, das heißt,
0: jeder geschriebene Block, der nur eine Änderung darstellt, ist immer erstmal ein neuer Block, solange ja. bis der fertig ist, und dann wird der alte weggeworfen, weil es ja auch eigentlich nee, der nicht wird egal, nicht ist, weggeworfen,
1: sondern jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Das ZFS hat durch die Schecksummen jede, jede Daten, also alle Datenblöcke zusammen haben halt eine Schecksumme und die Blöcke, die diese Datenblöcke verwalten, haben die Checksumme, die sich aus diesen Checksummen ergibt. Und so vererbt sich das bis nach oben hoch bis zu dem sogenannten Überblock, dem Root-Block. Mhm. der so heißt ähm, ja auch. Der heißt auch so. Der, und der, der ist auch die. Überblock. Wenn man in, die On -Disk, in das On-Disk-Format guckt von, von ZFS, dann ähm, gibt es ja so einen Hexcode, wie der erkannt wird, die ID von dem Überblock. Und es ist so, dass es, ähm, so wie Dead Café und Deadbeat haben die halt den Überblock genannt mit, ich weiß nicht mit welchen Zahlen und Buchstaben, aber so, dass halt Überblock dasteht. Ein U in Hex? Nein, ein U war es nicht, aber, aber der heißt, muss man, ich, müsste man mal raussuchen, aber da gibt es auf jeden Fall Können die Leute ja auch äh, äh, so rausfinden. Aber um, es ist halt der sogenannte Überblock.
0: Okay, Und wir jedenfalls haben einen Link in den Shownotes. <lacht> der Hinweis auf die tollen Shownotes bei Chaos Radio Express. Die werden also hier, dann
1: nachgeliefert, ja?
0: Ja, nee, die werden sogar mitgeliefert, weil ich schreibe die ja vorher noch alle schön in die Datei rein, bevor das hier gepostet wird. Und das heißt, jetzt in diesem Moment, wo man das gerade hört, kann man auf seinem iPod äh, verstehen äh, auf die Lyrics für scrollen. Für uns für den User Live. Schon für die, äh, ja genau, aber natürlich auch auf der Webseite zu Chaos Radio, die übrigens bei Chaos Radio CCCD, jetzt können wir auch einen kleinen Werbeblock hier einführen, <lacht> bei Chaos Radio CCCDE äh, abliegt, Chaos Radio Express 094 und auch wenn ihr natürlich ähm, Feedback habt zu dieser Sendung, zu dieser und wie auch anderen Sendungen immer Chaos Radio Gut, aber das geht ja eigentlich an Anfang oder ans Ende, aber bevor ich es wieder komplett vergesse, lieber so. Also, wir haben Snapshots, ähm, und copy das write. heißt, und Copy und Write, sprich Erstens, ich fasse mal ein bisschen zusammen, man kann das, ein beliebiges ZFS-Filesystem zu jedem Zeitpunkt komplett einfrieren und sagen, diesen Zustand, den es jetzt hat, den möchte ich gerne erhalten. Warum durch, auch immer. Durch Einfach nur, ja. um mal später nachzuschauen, wie das war. Also auch so zu Debugging-Zwecken oder so. Aber ist natürlich auch eine wunderbare Sache für langsame Backups. Weil man hat immer das Problem, wenn man irgendwie auf dem Rechner irgendwas aktiv tut, irgendein Programm arbeitet, was weiß ich. Wenn Bittor. man nicht
1: nur einmal nachts backuppen möchte, sondern jede halbe Stunde, macht man jede halbe Stunde einen Snapshot.
0: Und dann kann man in Seelenruhe diesen Snapshot backuppen. Wie greift man darauf zu, auf diesen Snapshot? Dann da gibt es auch so einen kleinen, kleinen
1: Trick. Der kleine Trick. Und zwar in unserem, sagen wir mal, du hast ja jetzt ein User-File-System in unserem
0: Genau, User Tim.
1: User, Tank Tim, genau. Punkt du Tim bist ja ein Tank Tim drin. Tank Tim. Und in Tank Tim gibt es einen Ordner, der ist nicht sichtbar. Panzer Tim. Nee, der heißt Punkt ZFS. Punkt ZFS. Genau, mhm. der ist aber nicht sichtbar. Auch nicht, wenn man LS LA macht. Den sieht man nicht. Mhm. Aber man kann halt mit CD reingehen und dann ist man drin. Dort gibt es wiederum einen Ordner, der Snapshots heißt. Mhm. Und da geht man rein und da liegt dann ein oder... Experiment das heißt, alle Snapshots,
0: Snapshots werden transparent in das Filesystem mit eingeblendet und ein Programm, das ja. weiß, dass es auf einem ZFS ist, kann einfach durch Anwahl von .ZFS, Snapshot, Tralala, Montag, was weiß ich. Könnte da rein, Den ja. gibt man dann einfach irgendeinen Namen, dem Snapshot, ne? Ja. Genau. So, und äh, schon kann man in Seelenruhe äh, ein Backup starten. Und diese ganze Copy-and-Write-Geschichte wird hier verwendet, um einfach auch Platz zu sparen. Das heißt, Daten werden ja. nicht komplett dupliziert, sondern erst in dem Moment, wo sie geändert werden. Und dieser selbe Mechanismus sorgt auch dafür, dass grundsätzlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ein ZFS-Filesystem zu jedem Zeitpunkt immer konsistent ist. Weil der ja. eigentliche Änderung am Dateibaum ist ein atomarer Schritt. Ja. Also entweder er findet nicht statt und wenn er stattgefunden hat, dann hat er ja, auch Entweder er findet komplett statt,
1: lassen. dann gibt es auch komplett die Prüfsumme bis oben zum Überblock durch. Mhm. Oder er hat nicht stattgefunden, dann ist ja wegen Copy on Write der alte Block noch da und hat der noch seine Prüfsumme bis oben zum Überblock. Also entweder oder.
0: Also man kann das Fallsystem kann sozusagen beim was weiß ich Stromfeld aus. Er macht Er weiß ganz genau, was gültig ist und was nicht.
1: Also die bei Sun sagen, du kriegst ein ZFS nicht kaputt. Das ist ja ein Bold move. Statement. <lacht> das ist ein Statement. Aber es geht noch ein Stück weiter, können wir gleich hier anhängen, weil es passt gerade ganz gut. Ja. Weil die Leute, die sich vielleicht mit Datenbanken auskennen, wissen ja, dass auch Postgres zum Beispiel, da heißt es WAL, das ist das Write Ahead -Lock. Dort werden alle Sachen reingeschrieben, die die Datenbank machen wollte. Dadurch sind dann halt Transactions möglich. Also, dass dem Programm, wenn das Programm sagt, ich will hier meine, meine Datenbankänderung vornehmen, dass es auch sicher davon ausgehen kann, dass die stattgefunden hat, die Änderung. Und das ZFS macht das ähnlich. Es gibt das sogenannte ZIL. Das ist das äh, ZFS Intention Log, was das ZFS vorhatte. Und das wird auch irgendwo im Pool gespeichert. Man kann sogar externe zum Beispiel so schnellen RAM-Speicher nehmen als Device, also es wird irgendwo gespeichert. Und selbst beim Absturz, wenn es ZFS wieder hochkommt, kann es nachgucken, was war denn meine letzte Intention. Also in, Intention in, in so, und so nicht und kann
0: Speicher, in so non-volatile Ja, das ist RAM jetzt oder so oder oder der, der neueste Scheiß, den okay. die Datenbanken auch so damit es flott ist.
1: Aber eigentlich ist es innerhalb des Pools, wird es okay. gespeichert. Damit kann die letzte Transaktion, weil ZFS arbeitet halt ein bisschen Datenbank-ähnlich, kann die letzte Transaktion... Nachgeholt werden und damit ist sichergestellt, dass auch alle Schreibaktivitäten, die zum Zeit des Absturzes eigentlich stattfinden sollten, auch nachträglich noch zu Ende geführt werden können. Das heißt, wenn auch ein Programm was schreiben wollte und dem schon okay gesagt wurde, es ist da, dann ist es auch da.
0: Also super robust ja. und äh, platzsparend und äh, um nochmal diese Snapshots äh, aufzugreifen. Die findest du toll, ne? Die finde ich total toll, und zwar aus einem anderen Grund noch, weil, wie man ja weiß, äh, sehr sensitives Thema und braucht ja auch einmal gute Backups. Und ähm, heutzutage schleppt man ja als äh, moderner Datenkrieger doch immer eine ganze Menge Zeug mit sich rum und es ändert sich auch viel pro Tag. Das heißt, wenn man wirklich immer up to date sein will, muss man eigentlich inkrementelle Backups fahren. Und es gibt sehr wenig gute Lösungen für inkrementelle Backups, die schnell sind. Ja. Weil Hauptproblem bei diesen ganzen Lösungen, also mein, mein letztes Backup-Skript, was ein inkrementelles Backup gemacht hat, also was sozusagen immer nur geschaut hat, okay, hier ist das alte Backup, hier ist der aktuelle Stand der Platte, speichere nur, was sich geändert hat. Weil was... was was will man den Rest noch kopieren? Nur ist gut. Ja, nur ist gut. Bloß dann muss man erstmal wissen, was hat sich denn überhaupt geändert? So, und dann so. marschieren diese Skripte irgendwie los und bei mir war das dann so, dass ich irgendwie meinen Daily Backup brauchte irgendwie 48 Stunden, um erst mal festzustellen, was sich überhaupt geändert hat. Aber wenn jetzt ein Daily Backup schon mal zwei Tage zum Nachdenken braucht, bevor es anfangen kann, dann kann man es halt auch gleich sein lassen. Und... Ähm, ja, ich denke ZFS bietet eben die Möglichkeit durch diese äh, Snapshots diese Information automatisch bereitzustellen. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Snapshot mache, habe ich quasi die Differenz.
1: Du hast noch kein Backup gestartet, aber du hast zumindest erstmal Es ist erstmal der, der alte Stand, ja?
0: äh, gesehen, aber, aber es, es bietet einem auch noch die Differenz und es gibt ja, ja ein inkrementelles Backup als eingebautes Kommando in dieses
1: ja, äh, ZFS-Admin-Interface. Das ist richtig, man ne? Man kann File-Systems mit dem Send-Kommando irgendwo hinschicken und mit dem Receive-Kommando, ist wie eine Art Pipe halt eigentlich, mhm. wieder empfangen. Und wenn das Filesystem noch nicht am Zielort war, dann wird es erstellt, dann ist nicht inkrementell, sondern initial. Wenn es schon da war, wird's, ähm, es muss, darf nicht gemountet sein oder es wird automatisch unmountet so. Und dann werden die Änderungen vorgenommen und dann ist es danach wieder da im gleichen Zustand wie auf der, Play-Plattform. Ähm,
0: also mein Backup auf irgendeinem Server haben und ich lasse bei mir ein Skript laufen, das sagt, sende mal jetzt diesen Snapshot dahin. Und zwar nur die Differenz vom letzten Ob Mal. man
1: jetzt Snapshots...
0: Ich glaube, das basiert auf Snapshots.
1: Ja, aber man kann File Systems auch. Er ja, müssten auch Snapshots gehen, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich denke schon, Ja, wäre blöd, wenn ich.
0: So habe ich das mal gesehen in ja. einer Präsentation, dass man im Prinzip sagt, jetzt mache ich hier mal einen Snapshot und den kann ja. man dann eben über das Netz auch über eine verschlüsselte SSH-Verbindung ja, rüberschicken. Auf so. der anderen
1: Seite, das kann man in einen One-Liner machen, also auf jeder Seite. Ja, und dann, und dann ist
0: ja, und wenn das Backup dann fertig ist, braucht man den Snapshot unter Umständen gar nicht mehr, und dann kann man den auch gleich wieder fallen lassen, sodass man eigentlich nur für die Zeitpunkt, für den Zeitpunkt des, ja. des inkrementellen Backups
1: kurz die Luft anhält, das Na, du rüberschiebt und auf dem Rechner, wo du es hingeschoben hast, den Snapshot noch machen, dann hast du da noch ein bisschen mehr Sicherheit.
0: Dass man dann, dann diesen Zustand dann auch einmal ja. einfriert, klar. Ja, mhm. ja aber das, das Schöne ist, dass man dann im Prinzip äh, eine Basis hat für ein System, was ich eigentlich die ganze Zeit backuppen kann, ohne dass es irgendeinen ja. äh, unanständigen Overhead gibt. Also der Overhead ist natürlich da, weil auf einmal muss der Rechner die ganze Zeit alle Daten, die er auf die Platte schreibt, auch nochmal irgendwo ins Netz senden. Aber was gibt es Cooleres als ein Backup, was nur eine halbe Stunde alt ist?
1: Und inkrementell halt
0: und inkrementell, wenn die Daten kaputt sind. Tja, ja. also ZFS ist halt wirklich, ähm, wie soll ich sagen, das ist, äh, es hat schon ein bisschen was von eierliegender Wollmilchsau. So. Na klar. Was sind denn die Nachteile von ZFS?
1: Ja, lass mal nachdenken. Also ich würde behaupten, ja, ja, okay, wenn du welche weißt, sonst dass es erstmal nicht ganz so schnell ist wie so ein, so ein, sagen wir so, mit jedem neuen Feature, was ZFS mehr kann geht erstmal ein bisschen Performance drauf würde ich behaupten. Man kann ihn natürlich vielleicht mit intelligenten Caching-Algorithmen und so weiter, kann man es halt ausgleichen, aber ich würde mal behaupten, Leute, die einen normalen ähm, Read-Through- und write through tests machen, also nur, nur einen, einen Stream lesen, so schnell wie möglich, dass ZFS da nicht so nachkommt wie, weiß nicht, X3 oder wahrscheinlich ist es in so einem Fall HFS sogar schneller, aber ähm, das weiß ich nicht, aber wenn es darum geht halt zum Beispiel einen Mirror zu sinken oder Snapshots zu erstellen oder File Systems zu erstellen, dann ist ZFS wiederum weit vorne. Hm. Weil du kannst halt 10.000 File Systems erstellen und das dauert, kommt auf den Rechner irgendwie keine 1 zwei Minuten.
0: Wobei das macht man natürlich jetzt nicht besonders häufig. Ja, wieso? Was zehntausend 10.000 Dateisysteme erstellen.
1: Ja, wieso nicht? Oh, Wozu brauche ich die denn? Stelle vor, du bist bei, vor. bei Google, Ja. ich glaube, sie machen es anders aber, und die haben irgendwie ihre Mail-User und du machst jedem User sein eigenes Filesystem, zum Beispiel. Hm. Ach die so. machen es nicht so, aber okay, meine, irgendeine andere Firma, nicht. die haben 100.000 Mitarbeiter und jeder soll sein eigenes File-System haben, auf irgendwie so einen riesen Storage-Teil.
0: Achso, du meinst jetzt, um, um diesen einmaligen Vorgang zu machen, geht's schnell, aber man muss ja nicht am laufenden Meter. So nee, nee, Files nicht so am laufenden machen. Meter, aber man okay. muss es
1: ja vielleicht irgendwann mal machen. so.
0: Hm. Aber es ähm, ist jetzt vielleicht mal ganz interessant, weil von ZFS wird ja immer so ein bisschen äh, gesprochen, als wär's die Zukunft. Es ist ja auch ein bisschen die Gegenwart. Wo gibt es ZFS heutzutage in laufend? Hat man es nicht schon? Nee, hatten wir noch nicht besprochen.
1: Also, okay. wir hatten besprochen, also, dass
0: es bei Solaris und oben Solaris da ist,
1: aber genau. nicht, wo es sonst noch verfügbar ist. Okay, ähm, seit, was haben wir jetzt, 2007? Haben letztes Jahr 2006? Hat genau. Willkommen, der, hier ist Chaos Radio Express ja, 049 ja und
0: wir haben den 20. Oktober 2007, damit ist wir hier mal einen Zeitstempel haben. Auch bald wieder vorbei, <lacht> das Jahr. Ja, ja, das geht immer so schnell.
1: Genau. Es gibt den Pavel Jakob Davidek auf FreeBSD, ist dort ein sehr aktiver Programmierer, Developer. Und der hat, weiß nicht, Sommer letzten Jahres oder ein bisschen früher angefangen, ZFS nach FreeBSD zu portieren. Mhm. Und war dann nach. Ich glaube, er hat irgendwas von zehn Tagen geschrieben, soweit, dass er so seine Command-Line-Tools schon so ein bisschen so benutzen konnte. Es ging natürlich noch nichts, aber so er konnte schon mal bauen und hatte eine Basis, wo er dann sozusagen anpassen konnte. Mhm. Das waren, glaube ich, wirklich zehn Tage und haben alle erst mal gestaunt. Leider hat es dann halt bis vor zwei Wochen gedauert, dass er nochmal so ein Patch rausgetan hat, dass es auch wirklich einigermaßen stabil ist. Vorher hatte so ein Problem, was er selber nicht hatte, aber viele andere. Jedenfalls ähm, lange Rede, kurzer Sinn, unter FreeBSD kann ich seit zwei Wochen bisher stabil meine eigenen Erfahrungen ZFS benutzen. Mhm. Mein Backup-Server läuft schon dann drauf, also ich hoffe, es geht gut. Und, äh, <lacht> Angeblich doch unkaputtbar. Daten sind mir noch nie kaputt gegangen. Ich habe vorher schon damit rumgespielt und das FreeBSD hatte dann immer irgendwie Kernel Panic, Panic weil KMEM zu wenig und so weiter. Das war dieser, dieser Bug, der noch genervt hat seit Monaten. Mhm. Und mein Rechner ist ein bisschen älter und hat zu wenig Speicher. ZFS ist sehr Speicher- und CPU-hungrig natürlich, durch mhm. die Kompris Komprimierung, durch die Hashes. Hier und sind so ein. Die Kompression
0: sitzt zu ein. Ja, zu ein. Na, sicher.
1: Bringt denn das viel? Bei Logfiles? Ja, ich weiß nicht. Bei Mails. Ich habe eine Komprimierungsrate bei meinen Mails von von zwei oder so. Das heißt, und du von links
0: nur die Hälfte des
1: Platzes. Ja, für meine Mails. Also es ja. ist, ist so ein Firmending. Und äh, die Logfiles werden auch da drauf gespeichert und weil Logfiles sowieso immer das gleiche drin steht, weil es sind ja immer die gleichen Klicker, äh, ist es eine Komprimierungsrate von fünf.
0: Puh. Ja. Das heißt, man spart sich automatisch, ohne dass man irgendwas auf Anwendungsseite machen muss. Einfach Platz. Ja. Ah, okay, das ist cool. Und wie sieht dein, äh, dein Backup-Setup so aus? Also, was, was nutzt du dann noch von ähm, FreeBSD, also von, äh, von ZFS aus unter FreeBSD, um dein Backup jetzt zu machen? Also Na, ist das ich jetzt halt auch so ein inkrementelles Backup. Auch so ein
1: Tank, der heißt auch so, weil ich finde es toll. Okay. Da drin habe ich äh, verschiedene File-Systems für die verschiedenen Rechner, die gebackupt werden, wie Mail und Web und äh, was gibt es noch? Wie Wiki, Blog und die ganzen Standard-Sachen. Mhm. Und. Ähm, da benutze ich halt Komprimierung für alles, was Text ist, so Mails und Logfiles. Und es ist so, dass ich vom Originalrechner mit rsync eine Kopie auf den ZFS-Rechner schiebe. Mhm. Also der Originalrechner ist halt irgendwas. Das ist kein ZFS, sondern halt Filesystem. Mhm. Und per rsync wird eine Kopie rüberschrieben und natürlich auch inkrementell. Und nachdem ich das getan habe, das passiert alle Stunde bei den Mails, wird ein Snapshot erzeugt. Und bei den Logfiles ist es genau das Gleiche. Und ich mache das mit einem Kollegen zusammen und dann hieß es jetzt, guck mal hier, das irgendwie Logfile ist irgendwie wupp, 800 Megabyte groß und das Snapshot, jedes Snapshot ist aber auch immer wieder 800 Megabyte groß. Also man kann die Differenz sehen, wie viel jedes weitere Snapshot an, an Platz belegt. Mhm. Haben wir kurz nachgeguckt. Gibt es in Air-Sync eine Option, die in Place heißt. Es soll keine neue Datei angelegt werden, sondern soll rangegangen werden. Es kommt der Snapshot durcheinander, weil wenn sich alle Blöcke ändern, ist für den Snapshot halt das eine riesengroße Änderung. Hm. Also kann Ersung in place und schwupp schon mal die Änderungen noch ein paar hundert K, mhm. weil sich ja nicht so viel ändert. Und so mache ich meine Backups. Das heißt, ich kann auf die letzte Woche stündlich auf jede Datei zugreifen.
0: Hm. Das heißt, auf allen deinen Rechnern, die jetzt diesen Backup-Server verwenden, läuft einfach dasselbe Skript, was einfach immer per Version ja,
1: so ganz easy rüberschiebt. Das geht doch ganz schnell, weil es ist ja nur die Änderung. Mhm. Und dann wird ein Snapshot gemacht auf dem ZFS-Rechner oder auf dem Backup-Rechner und dann ist der Stand festgehalten. Eine Woche lang. Mhm. Nach einer Woche lösche ich die Stunden-Snapshots und dann werden nur noch die Tagessnapshots übrig behalten und später werden dann die Tagessnapshots irgendwann gelöscht und dann werden nur noch die Monats-Snapshots übrig gehalten und so weiter und so fort. Das heißt, wenn
0: man jetzt heute ZFS ähm, verwenden will und man hat äh, keine Sun mit Solaris oder man verwendet nicht oben Solaris, dann kann man auch FreeBSD in der Version 7 nehmen, die, die noch, noch Beta nicht, ist. Die noch
1: Betas und das ZFS dort ist auch noch, wie sagen sie, ich glaube sie nennen es Experimental oder irgendwie so. Also <lacht> es, ist, es ist noch nicht Production Safe. Okay, wir garantieren also Mein, mein Backup-Server ist auch noch das Backup vom Backup.
0: <lacht> ja, Superman kann ja gar nicht vorsichtig
1: genug sein. Genau. Mhm. Und ähm, ja, das war FreeBSD. Da müssen wir mal dem Pavel danken, der hat da echt irgendwie sich zu Tode gekodet, die letzten, das letzte Jahr, könnte man sagen, und ein bisschen länger. Aber der ist auch Sun-Mitarbeiter. Nee.
0: Nicht? Okay. Nee. Ah, hatte ich verwechselt. Okay. Nee, nee, also das ist somebody.
1: Ist, hm Somebody.
0: Jemand, oder ist das jemand beim FreeBSD? Jemand vom
1: FreeBSD, weiß nicht, ob er, was da Core ist und nicht, aber oh, ist, ist auf jeden Fall der. richtig, richtig aktiv. Der okay. ist auch für den Geomörer zuständig, mit dem ihr so viel Sorgen habt. Das mhm. hat er vorher gemacht und macht er immer noch auch, aber er ist halt da filesystem -mäßig sehr aktiv. So, und dann gibt es noch unter Linux, die haben relativ zur gleichen Zeit angefangen letztes Jahr, im Sommer war das halt, gibt es noch ZFS on Fuse, das ist Filesystem on Userland. Die Linuxer haben Probleme mit der, wie heißt die, die Lizenz von Sun? C?
0: Community Tralala License, ja. Hm?
1: Irgendwie sowas. Die mögen die bei Linux nicht ja. und deswegen können sie es nicht in den Kernel einbauen und deswegen ist es halt ZFS on Fuse in Filesystemen in Userland, da dürfen sie nämlich.
0: Also Fuse dazu erklären, das ist dieser äh, Hack, mit dem man Filesysteme in Betriebssysteme einbinden kann, indem man ganz normale Programme, die jetzt gar nichts mit dem Kernel zu tun haben. Normalerweise muss ein Fallsystem eben eigentlich Kernel-Code sein, Teil des Betriebssystems sein. Aber mit diesem Fuse kann man das quasi aus dem Betriebssystem wieder herausleiten. Das ist bestimmt auch ein Rampant Layering Violation. <lacht> <lacht> Unter Garantie ist es das. Aber sehr, sehr praktisch, also ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, aber Fuse ist, bietet auch die Möglichkeit, Filesysteme zu machen, die SSH, FTP und äh, andere lustige Sachen machen. Google verwendet das sehr viel, die haben ja auch diesen Macport äh, unterstützt unterstützt. Ähm, Für das SSH-Filesystem. Genau, und ja. haben äh, haben auch ähm, da großes Interesse daran, weil sie eben mit Fuse eben, sagen wir mal, auch so ihre ihre Online-Docs und äh, diese ganzen Services halt als Fallsysteme darstellen können.
1: Weil die ja bei dem User
0: nicht den Kernel ändern können. Genau, so. Und weil es auch schneller zu schreiben ist. Da schreibt man so ein kleines Programm und das kann auch mal abstürzen und dann geht nicht gleich das ganze Betriebssystem hops Also Fuse ist irgendwie so eine schöne Toolbox, mit der man sowas machen kann, aber das ist die einzige Möglichkeit, in der Linux-Lehrzeit ZFS zu benutzen. Aus Lizenzgründen. Ach, nur aus Lizenzgründen?
1: Ah. Das ist ja doof. Und naja, die haben ja auch ein ZFS dadurch. Ist halt vielleicht ein bisschen langsamer, weil sie durch mehr Schnittstellen durch müssen. Aber
0: macht ja nichts. Common Development and Distribution License heißt also diese Lizenz, unter der äh, ZFS steht.
1: Es gibt aber, glaube ich, auch Pläne bei Sun, die Und Lizenz. Es auf der
0: Mozilla Public License, sagt die allwissende Müllhalde.
1: Wikipedia? Hm. Oder Internet?
0: Naja, Wikipedia. Same, same. Same, same, ja, ja. Also ich benutze den Term sehr gerne für die Wikipedia. Das ist eigentlich so. Finde ich, trifft die Sache ganz gut.
1: Ja. Mhm. Es gibt jedenfalls, habe ich mal gelesen, ich weiß nicht, wie aktuell es ist, aber Pläne, die Lizenz von ZFS oder vom gesamten Open Solaris zu ändern. Wenn es das gesamte Open Solaris ist, weiß ich nicht, ob es ZFS dann auch betreffen würde, aber es unter die GPL zu stellen. Ja, die Diskussion gibt schon länger. Ob da das würden sich die bestimmt wird? freuen. Ja, ja. ja gut,
0: diese Lizenzdiskussion, das passt jetzt hier nicht hin, aber das ist natürlich äh, so ein Elend. Grundsätzlich muss man sagen, die BSD-Welt ist da sehr viel äh, entspannter und Jupp. sieht es halt einfach mal äh, ganz einfach, nämlich frei doch, ist einfach frei, macht doch was ihr wollt. Das hatten wir jetzt auch schon letztes Mal, als ich ja. mit Krücks FreeBSD diskutiert habe und da fällt das halt sehr viel mehr in diesen Bereich rein. Ich meine, der Weg von Sun ist mir nicht so ganz klar, wo sind sie jetzt eigentlich wollen. Mit Java haben sie sich halt auch auf den GPL-Zug gesetzt, aber traditionell kommen sie natürlich auch aus der BSD-UNIX-Welt. Letztlich ist Sun ja das aber die, haben die ja Firma gewesen, die diese UNIX-Maschinen... Zumindest hat. alles
1: aufgemacht, das heißt die wollen Na, mehr wertvoll. an der Hardware vertecken.
0: Ja, und ähm, das ist insofern auch sehr interessant. Also das ist wirklich meine Contribution und es sieht ganz so aus, als ob ZDF äh, ZDF, ZDF <lacht> ZFS, die ähm, also das ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe so den das Gefühl gewonnen, es gibt da wenig andere Projekte, die diese Durchschlagskraft haben von ZFS derzeit. Also wenn man über Z Zukunft von Fallsystemen redet, wollen das eigentlich alle haben.
1: Das ist ja auch deswegen schon leicht erklärbar, weil, ein anderes, was irgendwie diesen Umfang hat, kenne ich zurzeit nicht. Also, Gerüchte, mäßig, oder ich weiß nicht, die anderen können alle weniger, oder nur mit Hilfe halt von Tools zusammen, und dann gibt's halt wieder diese Symbiose, tralala nicht. Und ähm, ZW ist halt in Entwicklung seit 2001 von einer Firma, die die Angestellten bezahlt, die sich irgendwie vorher einen Kopf machen, was sie da tun.
0: Und vor allem deren Business
1: Storage ist. Deren Business Storage ist, genau. Und es hat halt fünf, sechs Jahre gedauert. Das heißt, selbst wenn die jetzt Anfang oder seit ein, zwei, drei Jahren dabei sind, dauert es halt nochmal dementsprechend lange. Hm. Klar mag irgendwie der der Open-Source-Ansatz manchmal ein bisschen schneller fungieren, weil, ähm, funktionieren, weil die keine bürokratischen Hürden haben und so weiter, was die bei Sun bestimmt haben. Und die haben bestimmt vielleicht auch noch andere Sachen zu tun. Aber es ist schon erstmal ein Aufwand, so, eine, so ein Fallsystem mit dem ganzen Drumherum zu erstellen.
0: Mhm. Ja, es gab ja diverse ähm, Projekte, ein zukünftiges System herzustellen, haben wir schon erwähnt, oder hast du schon erwähnt,
1: Reise FS zum Beispiel. Ja, das gibt ja. Schon. Da gibt ja verschiedene Versionen.
0: Ja, nur dass jetzt irgendwie der der Autor im Gefängnis sitzt, weil er seine Frau ermordet hat. Totmaßlich. Totmaßlich. Ja, wir wollen ja keinen schlecht reden. Nee, wir wollen keinen schlecht reden. Alex, habe ich mir mal die Umstände schildern lassen und da kommt man schon ins Grübeln. Wie auch immer. Das ist äh, wohl ein Cholerik, aber wir bleibe bleiben ab. bei Reiser. <lacht> Nein, wir bleiben bei ZFS. Ja, ähm, ja dann gibt es natürlich noch ein, eine andere sehr populäre Implementierung, die jetzt ins Haus steht. In Ach, wir haben ja dann Tagen. noch
1: so ein Außenseiter-OS vergessen. Genau, da, da gibt es ja
0: noch so ein Randgruppenbetriebssystem.
1: Ja, und zwar, ich glaube, das war auch der. Der Grund, warum ich mich Nein. beschäftigt habe mit dem ZFS und zwar, weil, wann war es? Anfang 2006 schrieb ein Sun-Mitarbeiter, glaube ich, auf einer Sun-Mailing oder auf der zfs mailingliste dass ein Apple-Mitarbeiter ja um Zusammenarbeit gebeten hat für oder um ZFS zu
0: integrieren und, in macOS 10.
1: Das stand da nicht, hm. aber es war natürlich, die Gerüchteküche brodelte gleich los und ähm, das neue Macintosh OS, OS X steht ja auch nächste Woche ins Haus, darum ging es, dass alle schon vermuteten, da müsse es ja dann wohl rein, manche dachten, okay, jetzt schaffen wir ja zeitlich nie, ähm, so wie es aber jetzt aussieht, ist es als Read-Only-Implementierung erstmal dabei und Also, das neue,
0: äh, neue Betriebssystem ist macOS 10.5, Codename Leopard, genau. was jetzt äh, released wird. Nächsten Freitag. Nächsten Freitag. Der Podcast dürfte es noch äh, vorher schaffen. Und dort ist im Prinzip ZFS implementiert. Allerdings nur, haben sie die Möglichkeit, das zu schreiben, ausgeschaltet.
1: Naja, ist ein bisschen ein komischer Move, finde ich, weil ein File-System und überhaupt das Ganze lebt ja davon, dass man schreiben kann. Aber wahrscheinlich wollen sie wirklich erstmal lostesten, weil ein Filesystem muss halt, das ist ja ein Port, das ist ja nicht der Original, also ist schon der Original Sun Code, das, das ZFS halt. Aber es ist natürlich doch ein bisschen eine Anpassung ans Betriebssystem. Die bei Sun haben auch schon irgendeine Änderung für Apple vorgenommen, weil irgendwie es gibt einen Directory Typen oder bei Apple gibt es halt verschiedene Directory Typen, da gibt es eine Anpassung. Da, dann kann man es auch schon sehen, dass sie es ernst meinen.
0: Ich glaube, das ist die Case Insensitivity. Weil bei dem HFS Plus hast du ja die Eigenschaft, dass du auf den Dateinamen zugreifen Aber es ging direkt um
1: Directory-Typen.
0: Ach so, okay. Weil
1: cool. Case Insensitivity würde ja auch die Files an sich betreffen.
0: Ja, aber das war auch ursprünglich nicht drin in ZFS.
1: Ja, das war glaube ich was anderes. Jedenfalls Gut. ist es als Read-Only dabei und ich denke mal, es ist halt wirklich aus Testgründen.
0: Aber die Entwickler haben Zugriff auf äh, die schreibeversion Also es gibt schon eine Implementierung, die auch schreibt. Die
1: Entwickler, die von Apple auch immer die neuesten Beta-Versionen und die sogenannten Seedings kriegen, haben auch ein ZFS-Kernel-Extension, die auch schreiben kann.
0: Mhm. Das heißt, es ist eigentlich davon auszugehen, dass das äh, schnell Irgend die Runde macht und jeder, der das jetzt irgendwann irgendwie benutzen möchte, kann eigentlich auch auf dem Mac demnächst äh, mit ZFS naja, arbeiten.
1: Jeder noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass es mit 10, 5, 1 oder irgendwann Wochen später. Irgendwann auch schreibbar sein wird und dann kann man loslegen.
0: Ah, du meinst nicht, dass sie noch ein komplettes Release warten, sondern dass es jetzt erstmal nur so eine kleine Verzögerung ist?
1: Habe ich doch gesagt, dass, dass, dass es mit dem ja, Release kommt. Meinte ich doch. Ja, gut, also ich meine. 10.5.1 oder so.
0: Ja, ich dachte jetzt, es kommt eher ein 10.6 oder sowas. Also, Ach so, nö, Dass sie nö, da nö, sozusagen nö. jetzt nochmal komplett warten. Das, du meinst, dass ja, das es nur eine kurze Verzögerung 10.6
1: kommt bestimmt erst drei Jahre später, das, das machen die nicht. Okay, hm. Das ja So wie damals das HFS kam auch irgendwie mit 8.1, dann und nicht mit
0: 8.0. Von macOS. Ja, mhm. ja das kann natürlich sein.
1: so Dann müssen wir noch eine Sache erwähnen, warum wir denn so ein schickes File-System haben wollen. Also ich bin halt auch Mac-User und ähm, ich bin aber auch FreeBSD-User. So, wie kriege ich jetzt immer Daten von meinem Mac auf meinen FreeBSD und vielleicht auch auf meinen Kumpel, der irgendwie ein Linux hat und ich habe aber eine externe Platte, weil Gigabit-Netzwerk ist zwar ganz toll, aber meine HD-Movies, da ist irgendwie doch ist zu langsam und ähm, dem würde ich gerne mal meine Platte geben so dann sagt der Linuxer sag, hast du ein X3 ich sage nee dann sage ich hast du HFS ich sage so, dann nee was machen wir dann stehen wir da hm. doch wieder auch wieder, WSD auch wieder Gigabit auch beides nicht und mhm. FreeBSD hat auch beides nicht was haben die UFS so, Mac hat auch UFS, aber irgendwie anders oder weiß ich nicht, geht irgendwie alles nicht. Dann gibt's es auch noch Partitionstypen und Zeug und das ist alles eine Katastrophe. So, dann denkt man sich jetzt, ZFS ist ja schick. gibt's unter MacBild, gibt es auf FreeBSD schon, gibt's es unter OpenSolaris, dass ich mal mir mal irgendeine Platte mache mit einem ZFS drauf, die überall funktioniert. Oder auch einen USB-Stick zum Beispiel, ist ja egal. So, da weiß ich aber noch nicht, äh, wie die Kompatibilität zwischen den einzelnen Plattformen. Es ist, ist natürlich die On-Disk-Struktur von dem ZFS an sich ist natürlich kompatibel, auch irgendwie Engine-Safe und so weiter und tralala. Aber man kann natürlich so ein ZFS innerhalb von so einer Partition erstellen. Das ZFS muss ja nicht die gesamte Platte kriegen, sondern man könnte ja sagen, ich habe hier erstmal meine, wie heißt der, neue Partitionstyp da. Oder nicht der Partitionstyp, sondern das, die Partitions-Tabellen. also Apple das Partition Map und dann gibt es jetzt dieses neue. Apple Partition neue. Map ist die
0: alte und jetzt gibt's es das neue, dieses GUID-Ding von äh, Genau, Intel. das
1: ist ja auch ganz modern mhm. und da gibt es wiederum EFI-Partitionen drin und auf Mac zum Beispiel wird das ZFS innerhalb von so einer EFI-EFI Partition abgelegt und bei FreeBSD ist es vielleicht dann doch die Whole Disk, die gesamte bin mir aber auch nicht ganz so sicher und bei Open Solaris und Solaris weiß ich es auch nicht. Also ob das mit dem Plattentauschen am Anfang so einfach sein wird, ist mir noch aber nicht sicher. es
0: ist zumindest absehbar, dass man ja. jetzt mal überhaupt ein Pfeilsystem hat. Ich meine, selbst wenn es jetzt mit dem Randstecken nicht geht, man kann zumindest ähm, auch sozusagen von ZFS zu ZFS die Daten natürlich sehr viel einfacher übertragen durch die äh, in diese zfs Administrationsoberfläche ja. eingebauten Fähigkeiten, also auch so mit inkrementellen Abgleichen. Also man kann das sehr schnell sünden. Ja, ähm, ja ich, das, das ist in der Tat ein, ein echtes Argument. Und endlich mal so ein bisschen der, der Lichtblick, dass man äh, auch mal einheitliche Dateisysteme bekommt. Ja. Oder zumindest mal ein einheitliches Dateisystem also, ja, da Gibt es doch noch dieses andere Betriebssystem? Hier das noch gleich...
1: Uh, um, Linux hat man schon. Mm, Welches meinst du?
0: Genau das, Windows. Vista. Ah, und hat es auch
1: ZFS? Nein. Mm, nee, die ah. haben. Also, Sun hat Windows. keinen Windows-Port, nee, oder? Doch nicht.
0: Es gibt, nicht. Es sitzt niemand an einem Windows-Port.
1: Nicht, dass ich wüsste, nee.
0: Hm. Hat Sun nicht ein großes Interesse daran oder ist Ihnen das egal?
1: Ich weiß nicht, vielleicht hält ja Microsoft da den Finger drauf, weil die entwickeln ja vielleicht immer noch an diesem WinFS.
0: Ah, haben sie das noch nicht aufgegeben?
1: Ich weiß nicht.
0: Hm. Wir wissen es nicht.
1: Wir Aber ich will wir dir ja gar nicht so nicht. schlecht reden, weil Nein, ich muss noch eine kleine Sache erzählen. Ja? Damit war auch, weil wir damit. wollen ja nicht alles nur sagen, dass irgendwie ZFS das, das Tollste und da gibt es nichts Besseres. Also bei, wenn du dir vorstellen musst, ähm, dein Deine Datenbank schreibt gerade, oder nicht deine Datenbank, aber du schreibst so ein Projekt raus, was aus mehreren Files besteht und du hast so ein paar Files geschrieben und dann setzt zufällig dein Backup-Skript ein und macht einen Snapshot. Aber du hast noch nicht alle Files von deinem Projekt geschrieben. Das heißt, das Snapshot ist an sich filemäßig gesehen schon valide, mhm. aber dein Projekt ist nur zur Hälfte drin im Snapshot. Klar. So, und jetzt gibt es wohl bei Windows, ich weiß nicht, ob es ein extras oder ein Feature von dem WinFS, aber da kann man den Programm wohl sagen, dass jetzt ein Snapshot ansteht und dass der Snapshot dann passiert, während die Programme sagen können, mein, meine Speicherung ist jetzt in einem validen State.
0: Also Sie können sozusagen sagen, ich fange jetzt hier mit einer Transaktion an genau. und, und wenn erst du jetzt wenn einen sie Snapshot fertig machst, ist, dann ist das alles noch nicht drin, sondern nur, wenn ich komplett fertig bin, dann darf das damit Genau, reinfallen. das heißt,
1: da ist noch, da wie sagt man, interagiert sozusagen das, das Snapshot-System auch noch mit dem, mit dem OS oder mit den Programmen, mhm. dass das auch in einem ordentlichen State gemacht wird und das kann ZFS wiederum nicht.
0: Gut, aber das, das würde ja dann auch explizit eine Unterstützung im Betriebssystem erfordern, weil alles ja,
1: andere ist
0: ja derzeit eigentlich so richtig, also die, die normalen Programme, die jetzt mit Dateien arbeiten, merken ja eigentlich von diesem ZFS herzlich wenig. Gar nichts. Ja. Das heißt, man benutzt eigentlich nur als Administrator die Tools. Da hat man irgendwie Pools in diesem ganzen Kram, aber am Ende ja. kommt einfach ein Fallsystem bei raus und die Programme sind nicht ja. ZFS-Aware sozusagen. Ja. Also überhaupt dieses Konzept einer Transaktion. Das ZFS hat Sie halt nicht.
1: auch so ein eine, so Prozess. Aber das könnte man ja
0: relativ einfach hinzufügen, wenn das Fallsystem das macht, weil ich meine, wenn, ja, keine Ahnung, dann müsste das ZFS so ein per-Prozess-Snapshot irgendwie könnte sich ja das gerade. US
1: drum kümmern und dann im richtigen Augenblick natürlich einen Snapshot auslösen, das würde schon gehen. Aber in dem anderen ist es wohl mehr integriert und das ist ja das, was mhm. wir sagen, was an ZFS so toll ist. Mhm. Dieses mehr integriert und das ist halt bei ZFS noch nicht ganz so drin. Mhm. Aber es ist halt nur so eine Randnote.
0: Mhm. Ja, das stimmt aber auch. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, sind äh, Metadaten. Ähm, die gibt es ja sicherlich auch bei ZFS. Also, so Extended Attributes Habe ich und mich so. noch nicht
1: ganz doll mit beschäftigt, aber diese Properties, die ist pro, du meinst natürlich auf Files und nicht auf Filesystem. Ich rede jetzt
0: eigentlich eher mit Files als mit okay. Filesystems, ja.
1: Weil sonst weiß ich noch, dass man pro Filesystem auch User-Properties anlegen kann. Also nicht nur die vorgegebenen, sondern auch eigene für späteren Benutzung.
0: Auf den Filesystemen.
1: Aber es ist halt, du willst jetzt auf die file Ebene.
0: Ich wollte jetzt eigentlich eher auf die file Ich meine, ich, ich gehe mal davon aus, dass sie natürlich generell äh, mit sowas umgehen können, weil Extended Attributes sind natürlich nichts Neues. Hätte mich jetzt bloß noch interessiert, ob es da ähm, so Sachen gibt, wie zum Beispiel seinerzeit, äh, was mich ja immer nicht so ganz losgelassen hat, ist dieses BFS, das äh, Fallsystem von von dem BOS. Ja. Diesen leider gescheiterten, aber echt sexy äh, Operating System, was einfach äh, wo eine Suche auf fallsystem -Ebene wie so eine Datenbankanfrage bearbeitet wurde. Das heißt, wenn man wie gesagt hat, ich suche jetzt mal nach Dateien, hm, 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 so dann wurde äh, diese Suche auch äh, offen gehalten und wenn sich irgendwas geändert hat im Dateisystem und dieses, diese Suche quasi berücksichtigt, äh, dann wird das Programm, was darauf wartet, auf diese Ergebnisse davon in Kenntnis gesetzt. So hier, es gibt jetzt noch mehr Dateien, die deiner Suche äh, entsprechen und das ging halt dann auch über alle Metadaten hinweg. Also nicht nur, wie heißt die Datei, sondern halt auch alle sonstigen Attribute. Also, Spotlight, äh, und unter Mac OS X macht ja sowas ähnliches, aber es macht ja. das halt, indem es da nochmal so einen extra Index erzeugt, und wenn es diesen Index nicht gibt, so, dann kann es das eben nicht machen, das heißt, schließt eine Platte an, und dann muss ja erstmal eine halbe Stunde warten, bis es so brrr, so, und es wäre ja eigentlich sehr schön, so das etwas auch, auch mal da. in einem Fallsystem zu sehen. Da bin ich jetzt aber auch nicht gerade im Bilde, ob da ZFS schon irgendeine Antwort hat, aber es macht auf jeden Fall den Eindruck, äh, als ob ZFS auf jeden Fall auch so der Ort ist, wo solche Systeme gut reinkommen könnten, wenn man sich diese Module anschaut. Das ist also an sich äh, ja wie so ein ja, modulares äh, Dateisystem, Betriebssystem ist, wo man jetzt äh, weitere Konzepte und Features drin versenken kann, eingebettet in die Möglichkeit eigentlich alles zusammenzuziehen was äh, derzeit so im Angebot ist. Raid, eierlegende Mirrors, wollen mich so die auch noch, eierlegende Wollmichsau. So jetzt neu auf unseren Computern. Ja, haben wir denn jetzt schon alles erzählt zum Thema ZFS? Dann guck doch mal in die Liste. Ich habe hier alle
1: Häkchen gesetzt, also mir fällt jetzt nichts mehr ein. Echt? Echt? Kann ja gar nicht sein. Ein Feature gibt es noch, bei, was man auch erwähnen muss, das ist ein bisschen Untergang. Die können natürlich nicht nur Rate 0 und 1, sondern es gibt ja auch noch Raid 5. Da ja. sagen wir mal, hat man 5. Also Daten. 0 ist was? Rate 0? Ja, 0 und 1 kann ich immer nicht, nicht mir merken. Das ist ein Mirror und das Striping andere ist Stripe. Ist, welches welches ist, äh, ja. ist halt ein Mirror. Okay. <lacht> okay. Jedenfalls gibt es auch noch Raid 5, kennen ja sicher viele. Und ähm, können auch ganz ganzen Billig Raid Controller und die teuren natürlich auch können, irgendwie Raid 5. Steckt man irgendwie 5 Platten ran, man sagt, man hat einen Raid 5. Und dann wird die Parity, also auch die Prüfsummen ähm, über die Daten auf einer Platte abgelegt und das aber wiederum verteilt, damit man überall gleichmäßig... Das heißt, man kann.
0: hat irgendwie fünf Platten, aber man kann jede einzeln wegschießen, weil die Daten so redundant über alle verteilt sind, eine. dass eine rausfallen darf.
1: Es kann eine rausfallen und über die redundanten Daten auf den anderen vier Platten kann ist sichergestellt, dass alle Daten noch da sind. Redundanz mhm. ist dann aber keine mehr da. ist nicht klar, weil die ist ja weg, die Platte. So, das kann ZFS natürlich auch. Das heißt RAID-Z, die machen das halt in Software und eine Platte kann wegfallen und alle Daten sind noch da. Kann man eine neue nachstecken und dann resilbert sich das auch. Und zwar auch wieder so schnell, wie Daten vorhanden sind. Wenn der Pool leer ist, dann geht es halt ganz Schnell, wenn er halb voll ist, dauert es nur die halbe Zeit, wie das ein normaler Controller bräuchte. So. Mhm. Dann gibt es aber jetzt noch den neuesten Scheiß seit, weiß nicht, so richtig unbenutzbar seit einem Jahr und zwar ist es RAID 6. Da ist das gleiche über für mich komplizierte Algorithmen, dass zwei Platten ausfallen können, und zwar zwei beliebige Sagt man, man hat zehn Platten und zwei davon können ausfallen, ohne dass Daten verloren gegangen sind. So, und das Gleiche ist in ZFS auch implementiert. Das heißt RAID Z2. Das wollte ich mal noch erwähnen, weil es ist schon ein nettes Feature, weil es ist nicht so... Ich habe schon von einigen
0: Leuten gehört, die auch Daten auf ihrem RAID-5-System verloren haben, weil ihnen einfach ja. tatsächlich zwei Platten kaputt gegangen sind. Ich meine, das klingt immer so unwahrscheinlich, aber wenn man mal überlegt, was die Gründe dafür sein können, sowas wie Hitze zum Beispiel, Dann, genau. da sind die Platten doch echt nah beieinander. Oder halt identische Produktionsfehler
1: Platten. aus der gleichen Serie, wo die Fliege um immer hat. auf der gleichen Stelle gelandet ist oder hat auch immer da gibt's keine Fliegen mehr, aber Battle weiß schon. Ja. Und ähm, deswegen gibt es halt RAID Z2. Vielleicht gibt es sogar irgendwann mal eine RAID Z3. Ich weiß es nicht so genau, wie man, wie weit man das treiben kann, aber bisher erstmal nur mit zwei Platten, die ausfallen können.
0: Ja, aber es ist schon gar nicht so doof, wenn irgendwie eine wirklich kaputt ist und man weiß, eine darf jetzt noch kaputt gehen, bis ich irgendwie den Weg zum PC-Händler ja. und wieder in. Äh, ja, den und natürlich
1: kann ZFS ISP auch irgendwie Hotspare-Platten verwalten, das heißt Platten, die schon im System stecken und nur darauf warten, dass eine andere ausfällt, die dann automatisch irgendwie ah. integriert werden. Da sagt man dann Replace, alte Platte neue Platte und dann nimmt er automatisch die und legt
0: los. Ah, das heißt, man kann eh schon mal so zehn Platten irgendwie drin stecken haben Na klar. und die anderen in, laufen auch gar nicht. So. In ganz
1: großen Storage-Firmen gibt es dann halt die Plattenmonkeys, die nichts weiter zu tun haben, an, äh, anhand so einer Liste irgendwie am Schrank lang zu rennen, bestimmte Platten rauszuziehen und neue nachzuschieben und das System sucht immer die, die Hotspare-Platten und integriert die an die Stelle, wo eine Platte ausgefallen ist. Mhm. Ich glaube, der muss nur da Platte rausziehen, wo es rot blinkt und eine saubere nachschieben bestimmt ein ganz toller Job. Okay,
0: cool. Na, dann haben wir es doch jetzt beisammen, oder?
1: Ja, ja. Man kann natürlich dann noch unendlich erzählen. Also man kann zum Beispiel Snapshots klonen. Was sind das? Na, stell dir vor, du hast jetzt irgendwie dein System frisch installiert. Du bist ja auch so ein Frischinstallierer. Öfter mal. So. Ja, von Zeit zu Zeit. Und dann hast du wieder deine komische Live-Beta-Software installiert und das war voll für den Arsch. Du willst zurück, du willst aber nicht neu installieren. Dann hast du einen Snapshot gemacht vorher, nachdem du frisch warst mit deiner mit ersten Erstinstallation mhm. und dann springst du zu dem zurück.
0: Ah, das heißt, ich kann sagen, so, ich habe jetzt nicht nur den Zugriff auf die alten Daten, sondern ich möchte, dass das, das auch der aktuelle Status Das heißt, ich das, lasse einfach das aktuelle Status. Der Snapshot von
1: gestern soll der aktuelle werden. Alles, was danach war, interessiert mich nicht mehr, ich will in der Zeit zurückspringen, zack. Mhm. Instant Operation.
0: Und dann kabum, ist einfach einmal von einer Sekunde auf die nächste alles ähm, ja. beisammen. Ja. praktisch. Ich will das haben. Ja. Ich will das hier auf diesem Computer haben. Sofort. Wir haben bestimmt mal ein paar
1: tolle Sachen vergessen, aber ich weiß jetzt auch nicht.
0: Genau. Aber wir fangen auf jeden Fall schon mal an äh, zu installieren. Ich denke, das war's jetzt erstmal. Danke, Dennis. Bitte schön. Äh, Chaos Radio Express 049. Bald haben wir sie zusammen, die goldenen 50 Und äh, in letzter Zeit gibt es ja neue Folgen in äh, großer Zahl und dem das soll jetzt auch so bleiben. Das kleine Streaming-Experiment ist, glaube ich, etwas äh, auf halber Strecke hängen geblieben. Wir arbeiten noch dran und vielleicht sollten wir demnächst auch mal eine Sendung über Streaming machen. Da äh, ist auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen Klärungsbedarf. Vielleicht lerne ich dann irgendwie die restlichen Sachen hier mal Setup bis fest, Setup bis fest zu kriegen. Ja, äh, das war's. Chaos Radio Express. Ich sage Tschüss, wenn ihr Kommentare habt, wie schon erwähnt, Chaosradio@ccc.de ist eure Adresse und ich sage Tschüss, Dennis. Ja, tschüss und äh, bis bald.